0: Ja,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychotalk. <lacht> Die Anmoderation macht heute der Rutlauf. bin ich. Zugeschaltet aus äh, Hannover nicht, sondern aus Düsseldorf. Äh, aus dem fern Ruhrgebiet aber auch zugeschaltet unser neues DGPS-Mitglied Sebastian. Hallo!
2: Einen wunderschönen guten Abend! Ich freue mich außerordentlich hier zu sein und auch schön mal wieder deine Stimme gehört zu haben, Sven. Lange ist es ja, lange ist es auch her, dass wir diese wunderbare Intro gehört haben. Aber ich will mich gar nicht so lange aufhalten, weil es gibt einen, der drängt sich immer in den Vordergrund in solchen Sendungen. Ganz unappetitlich ist der. Das ist nämlich der Alexander Waschka und der sitzt in Hamburg und glaubt, dass er deswegen was Besseres ist.
0: Genau, danke, Sebastian. Und ähm Jetzt bin ich vollkommen durcheinander. <lacht> Ach, und wenn sich die Hörer wieder beschweren, dass sie uns nicht auseinanderhalten können nach den Stimmen. Ach ja, äh, ja ähm, äh, wer fehlte noch? Ja, Herr Bartoschek irgendwie aus dem äh, Ruhrgebiet. Nee, das war ich.
2: Ja, nee, äh, klar? genau. Nee, Sven, Sven müsste noch
0: vorgestellt werden. Was macht er besonders fies? Ja, nee, ja Hannover, nicht Düsseldorf. Äh, wie? Das? Äh, Sven? Genau, genau, ganz gemein. Das war,
1: Sven war ja Alexander.
0: Der. Ähm, nee, war er nicht. Ach,
1: nee, ich war ja, ach, nee, jetzt, jetzt hab ich's. Du
2: warst Sven, ich war, ja Sven. Ich war und Sven ah, ist
0: äh, Alexander ja. und Alexander müsste jetzt noch Sven vorstellen. Ja, in der Pandemie <lacht> weiß man gar nicht mehr, wer man ist, ne, das ist irgendwie. Und wie viele. Und wie viele. Ja, herzlich und willkommen warum? zur ähm, zweiten Folge in unserer ähm, Katastrophen Season des Psychotalk. In der letzten Folge hatten wir den Klimawandel, dieses Mal geht's um Pandemie, äh, nächstes Mal geht's planmäßig um äh, Glück und... Ähm, äh, Gelassenheit und wahrscheinlich mhm. machen wir in der letzten Sendung im Jahr dann noch Weltwirtschaftskrise. Ähm, ja. ja.
1: Haha, <lacht> ha, <war lacht> lustig. Weltwirtschaftskrise. Hat schon mal ganz gut geklappt in Deutschland. Super. Ja, ja.
0: Äh, wer wirft die Kehrpakete ja. ab?
1: nach der? Ja, später dann. Später dann. Ja, später, ganz viel später.
2: Nach dem Bürgerkrieg. Mhm.
1: Erstmal wird Dresden bereinigt und dann geht's weiter. Darf man das sagen heutzutage? Nein, man das muss äh, ich sagen. Too soon. Too soon.
2: Okay. Still too soon. Still too soon.
1: Okay, in zehn Jahren dann.
3: Ja,
2: ja aber uns, ist schon auch merkwürdig, oder? Also, ich meine, äh, äh, Pandemie, jetzt machen ja alle Leute das, was wir schon seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre machen wir den Kram hier eigentlich schon. Lange, also live im Internet senden, äh, alle die jetzt sagen, Mensch, daran ist die Pandemie schuld, nee, wir drei Irren haben das ja, schon <lacht> vor fünf Jahren, sechs Jahren, ich weiß es nicht, gemacht äh, und es ist erstaunlich, wie sich die Welt doch jetzt verändert hat, ähm, was so dieses Live-Senden im Internet angeht und etwas, was damals noch relativ revolutionär war, als wir das gemacht haben, ist jetzt tatsächlich eine Normalität, wenn nicht gar Notwendigkeit für den einen oder anderen geworden. Acht ne? Jahre.
0: Acht Jahre, Herr im Himmel. Ja, Herr je. Ach, Herr je, acht Jahre. Ja, es ist, äh, es ist toll, was, was plötzlich alles äh, hochkommt. Ne? Also äh, live im Internet senden, ähm, mhm. alle möglichen Sachen online machen. Mhm. Ja. Also ja, also ohne jetzt gleich unbedingt damit anzufangen, aber auch äh, erstaunlich, was jetzt plötzlich irgendwie alles geht in diesen Zeiten. Ne? So infrastrukturmäßig, plötzlich erkennt man, ach da hätte ja tatsächlich eine E-Mail getan, dafür braucht man kein Zwei-Stunden-Meeting. Mhm. Oder ähm, da hättest du eine E-Mail getan, dafür brauchst du keine Zwei-Stunden-Zoom-Konferenz.
2: Ja. Das kann dir auch passieren. Und ich, was, mich, was mich persönlich, wir, wir reden heute auch ein bisschen persönlich, oder? Also ich ja, was ja, klar, Blut, gemacht, ja. Aber wir können auch ein bisschen äh, persönlich. Ich bleibe äh,
1: bleib, bleib dienstlich mit euch.
2: Das ist auch, aber das kennen wir ja nicht anders. Das, das ist ja, auch ja bei mir immer so. Mich wundert auch, dass immer noch du selber vor dem Mikro sitzt und nicht ein Praktikant oder eine Praktikantin von dir. Das ist ja <lacht> immer im noch auch Corona bedingt <lacht> habe ich
1: im Moment keinen, so Deswegen habe ich auch keine Studien heute.
0: <lacht> du hast schon ähm, welche, du hast die Quellen noch nicht beraten
1: <lacht> ja. ja, ich habe ich habe heute Vertrauensstudien.
2: Wir genau, doch immer. Nee, aber was 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 ich sagen wollte ist, wie schnell das, das Anormale ähm, zur Normalität ein Stück weit wird. Äh, ich war heute tatsächlich mal wieder einkaufen, was ich nicht mehr so oft mache wie sonst, sondern wir versuchen das so einmal in der Woche zu machen, dann ein bisschen mehr. Ähm, aber, äh, mit welcher, mit welcher, äh, es ist immer noch unnormal, aber zunehmend normaler, also vorm Laden dann diese Maske aufzusetzen, da stehen die Desinfektionsmittel rum, äh, alle Leute sind in diesen Geschäften, so wie es überhaupt früher gar nicht denkbar gewesen wäre, weil da hätte man die Bullen gerufen, wenn einer da maskiert in, in den Laden reingeht. Also wie normal das geworden ist, die, die Plexiglasscheiben an den, an den äh, Kassen äh, im, im Supermarkt, um, die durchsagen, sie brauchen keine Panikkäufe machen, die LKWs werden auch morgen noch Waren liefern, uh, die, die um, hier, hier wir wohnen ja in so einem Bürobezirk in, in, in Hamburg, wo sehr viele so Mittagsfressbuden sind, sage ich mal, also mit ein bisschen more fancy uh, Fast Food, um, so also Sushi-Läden und dann irgendwie Soup and More und was es so alles gibt für Zeug, überall diese mit Flatterband ähm, um, Aufgeklähten Abstandshalter vor den Geschäften, damit die Leute, wenn sie da mittags warten, auch äh, den Abstand einhalten. Also wie sehr so dieser Zustand, der jetzt so vielleicht elf Wochen ist, vielleicht zwölf, so, also in Deutschland meine ich jetzt nicht generell die pandemie -Situation, sondern bis es uns erreicht hat, wie viel sich da verändert hat und inzwischen schon fast zum normalen ähm, Straßenbild gehört und wie anpassungsfähig man auch irgendwie so als menschliches Wesen ist, da viele Dinge als gegeben hinzunehmen und dann erstmal so zu machen, ähm, gut, sie machen ja auch nach meiner Ansicht auch Sinn in vielen Bereichen, aber ich finde das selber immer wieder völlig faszinierend, ähm, wie sich das Leben aktuell komplett äh, verändert hat und dass man trotzdem irgendwie halbwegs zumindest damit klarkommt. Finde ich spannend. Nach wie vor.
0: Ja, vor allem auch irgendwie ähm, der Zeitablauf, also ähm, ich selber, also von wegen äh, persönlich, ich habe es gerade auch in der Pre-Show gesagt, wir, ähm, wir drei sind ja auch in äh, zwar natürlich äh, auch wiederum privilegierten, aber doch auch sehr sehr pri privat sehr, äh, vergleichsweise unterschiedlichen Situationen und haben unterschiedliche Berührungspunkte irgendwie mit diesem ganzen Thema Pandemie. Ähm, mhm. Also äh, ich bin seit, äh, oder beziehungsweise wir sind, meine Frau und ich, äh, seit äh, Mitte März äh, beide im doppel homeoffice Das geht bei uns beiden auch technisch. Wir ähm, haben halt eine viereinhalbjährige zu Hause, die seitdem keine Kinderbetreuung hat extern. Das heißt, die haben wir dann auch noch. Und ähm, äh, Gott sei Dank, also äh, bei beiden von uns, wir müssen uns um unsere Jobs an sich keine Gedanken machen. Unser so Unternehmen geht's gut. Ähm, und ähm, ich habe auch gerade schon gesagt, äh, ich bin auch noch bei uns. Ähm, wir haben keinen offiziellen Krisenstab bei uns im Unternehmen. Wir haben ein Koordinierungsteam äh, in, in dieser Situation äh, aus allen möglichen Bereichen des Unternehmens. Und da bin ich halt für die interne Kommunikation oder die Kommunikation an sich eben auch mit dabei. Ähm, und das läuft erstaunlich problemlos, zum Glück, weil wir erst also jetzt tatsächlich auch in der Situation sind, dass wir eben auch mit Cloud-Lösungen, IT-seitig etc., dass es eben auch möglich ist, dass wir größtenteils von zu Hause arbeiten können. Also von der Größenordnung her, wir haben ja eigentlich in Düsseldorf, wo unsere Unternehmenszentrale ist, 2000 Mitarbeiter ähm, im Büro. Ähm, von diesen 2000 gibt es ungefähr 20 sage ich mal, die müssen im Büro sein, aus technischen Gründen, weil die arbeiten zum Teil, also ich bin, ist ja Energieversorger, also da sind die technischen Gerätschaften vor Ort, ähm, die sagen den Kraftwerken, wann sie hoch und runter zu fahren haben. So, die müssen da sein, das ist ein Job, den können die nicht von zu Hause machen. Ähm, das sind ein paar die da jeweils im Schichtdienst unterwegs sind und dann gibt es noch ein paar IT-Kollegen, die dafür sorgen, dass alle anderen, die im Energiehandel von zu Hause arbeiten, dass die ordentlich arbeiten können, weil da muss dann halt ab und zu mal ein Rechner irgendwie im Büro oder runtergefahren werden oder so. Ähm, so, bis auf diese 20 gibt es dann noch so wechselnd vielleicht 20 am Tag über alle anderen Funktionen verteilt, die mal stundenweise reinkommen, weil sie an irgendwelche Unterlagen rankommen müssen oder einfach, weil sie sagen, ich halte es zu Hause echt nicht mehr aus und äh, ich muss jetzt hier mal zwei Stunden irgendwie äh, auch für mich irgendwie nur im Büro irgendwie was machen. Aber von 2000 Mitarbeitern am Standort sind am Tag maximal 40 im Büro. Alle anderen arbeiten von zu Hause. Und, und ähm, das ist schon, und wie gesagt, das ist ja schon über zwei Monate und momentan ist auch bei uns noch kein Ende absehbar. Wir wir haben halt auch den Druck nicht, weil es läuft, bis eben auf die individuellen, persönlichen Auswirkungen. Geschäftsseitig läuft es, aber auf die persönlichen Auswirkungen kommen wir mit Sicherheit gleich noch. Und das, ist schon, mhm. das ist schon faszinierend. Wie ist es bei dir, Bartu?
1: Ja, wir hatten hier zwischenzeitlich komplett runtergefahren, nur noch Homeoffice gemacht und haben dann mit äh, Beginn der Lockerungen bundesweit und in NRW damit ja auch mhm. ein Hygienekonzept äh, gehabt. Ich habe den beneidenswerten Vorteil, eine Mitarbeiterin zu haben, die vom Studium her Public Health studiert hat <lacht> ja. und die jetzt natürlich äh, genau weiß, was zu tun ist und wie wir das zu tun haben. Und jetzt haben wir so ein Zweischichtsystem, system wo äh, mhm. wir zusehen, dass die Festen nur da sind, die studentischen mit Mitarbeiter nur teilweise, die Hilfskräfte gar nicht. Und ähm, wir machen zweimal die Woche unsere normalen Konferenzen ganz äh, popelig per Skype. Das funktioniert aber ganz gut. Und ansonsten sind wir hier viel mit Desinfizieren und Hygiene beschäftigt, tatsächlich. Ja,
2: ja, ja. ja. Also aus, aus meiner privaten Perspektive, mal unabhängig vom, vom Podcasting her, als, als Wissenschaftler an der Uni ähm, bin ich jetzt tatsächlich in der elften Woche nicht mehr in, an meinem Arbeitsplatz gewesen. Äh, tatsächlich zwei Tage bevor wirklich der, die Kontaktbeschränkungen in Kraft traten, ähm, hatte mein Chef mich schon angesprochen und sagte, das, das scheint sich in der Richtung zu entwickeln, die es zumindest mal überlegenswert erscheint, dass du äh, von Hamburg nach Lübeck fährst, zweimal am Tag, also zwei Stunden Zug fährst. Irgendwie ist das... Äh, von Infektionsketten her nicht so genial das zu tun. Und ich bin auch überrascht, wie es funktioniert. Das sind wir übrigens alle. Also wir haben, also ich habe in der Zeit jetzt drei Publikationen gerade ins Wasser geworfen, habe eine kleine Studie gemacht mit, mit Telefoninterviews in, in meinem Forschungsbereich. Wir haben einen neuen Forschungsantrag entwickelt, geschrieben und gestellt bei unserem Institut, der bewilligt worden ist. Um, also, das, das, da geht unglaublich viel. Ich habe in der vergangenen Woche tatsächlich dann auch das erstmal schöne Lehre in, unter den neuen Bedingungen äh, gemacht an der Uni. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, wobei ich da aber auch ganz konsequent äh, auf interaktive Lehre gesetzt habe. Viele andere äh, an den Universitäten bundesweit, das kriegt man ja mit, setzen dann eher darauf, dass sie ihre alten PowerPoint-Folien, die sie eh schon haben, noch einmal kurz vollquatschen am PC. Und die AM Studis sich dann das Zeug angucken dürfen, was natürlich, so also wir wissen, dass normalerweise so zwölf Minuten Aufmerksamkeitsspanne hat man, wenn es nicht gerade ein interessanter Podcast ist. Und dann hat sich das erledigt. Äh, und im Grunde genommen versuche ich bei mir in der digitalen Lehre also spätestens alle zehn Minuten Aktivierung stattfinden zu lassen mit mit Tools oder auch mit mit Beteiligung der Studenten. Äh, auch das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, das Einzige, was ich feststelle in der Tat und ich habe das Thema, ähm, warum, äh, also es gibt verschiedene äh, Überlegungen dazu, warum diese ganzen Videokonferenzen und davon habe ich eine ganze Reihe, anstrengender sind als Treffen vor Ort. Da, da können wir uns nachher gerne noch ein bisschen darüber austauschen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist natürlich, dass wenn du im Grunde genommen im Bundesgebiet unterwegs gewesen wärst, hättest du einen Termin am Tag unter Umständen gehabt, maximal zwei weil du ihn auch lange Anreisen gehabt hättest. Das hätte eine Woche gegeben, da wäre ich am Montag in äh, Bochum gewesen, am Dienstag in Heidelberg und dann am Mittwoch wieder zurück im Norden. Äh, das ist natürlich alles weggefallen und diese Termine sind dann ergänzt oder ersetzt worden durch zweistündige äh, Videokonferenztermine. Und dann hast du halt aber gleich noch zwei oder drei weitere zweistündige termine dazu gehabt, weil hat es ja Zeit. Konnte man ja terminieren, dass man das so machen kann. Ähm, und das ist finde ich nicht nur in der Kommunikationsform, sondern auch in der Kommunikationsmenge eher mehr. Also ich erlebe es eher so, seit ich im Homeoffice bin, dass ich deutlich mehr oder komprimierte arbeite. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also das ist so mein, mein Empfinden gerade. Und die, das eigene Strukturieren von Arbeit hat für mich ein ganz neues Niveau angenommen. Also sowieso in der Forschung musst du dich ja selber strukturieren. Aber das ist jetzt natürlich nochmal auf einem komplett anderen Level angekommen, so ist meine meine Sicht. Aber es funktioniert super, super gut. Die Lehre wird im Moment, die wir digital anbieten, super evaluiert insgesamt. Ich meine, unser Chef legt da natürlich auch Wert drauf auf die, auf die didaktischen Konzepte Man hat da ein Auge drauf. Aber das ist schon auch erstaunlich. Mhm. Ja, ich habe extra kurz gemacht, damit du nicht von mir länger als zwölf Minuten zuhören musst. Ich lese das gerade im Chat. Ich
1: <lacht> warte auf die Aktivierung für mich.
2: Jetzt ja, sag mal was dazu, Warte. Was sagst du denn?
1: Ja, finde ich, finde ich gut, finde ich Danke. gut. Muss, ne?
3: Reicht. Auch privat. Muss ja. <lacht> wir haben ja sonst hab, nichts.
2: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir keine Kinder haben, oder? Wir hm. haben mal Glück, wenn man es mal definieren will. Aber das ist natürlich jetzt, das erlebe ich ja an, an Gesprächen mit euch oder anderen, dass das natürlich mal obendrauf noch kommt. Das, das Heimbetreuung zu Hause daheim, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Hm. Was, was ja viele auch nochmal an ihre äh, Grenzen zum Teil führt. Schon ja,
1: da aktivierst du mich tatsächlich sehr. Also ja, da ja. kann der Rudolf sicherlich auch noch mit einsteigen. Ne? Mhm. Ich habe ja, ja zwei. zwei Söhne, zwei und sieben Jahre alt. Und äh, die Situation ist jetzt komplett neu. Normalerweise hatten wir ein sehr ausgeklügeltes Betreuungssystem, das die Großeltern mit be beinhaltet hat. Im Ergänzung zu Kita und offenem Ganztag. Und das brach jetzt natürlich alles von heute auf morgen zusammen, so dass meine Frau und ich uns überlegen mussten, wie wir das jetzt neu verteilen. Und dementsprechend sieht mein Alltag im Moment wirklich sehr, sehr monoton aus. Ich glaube, das sieht er bei vielen. Aber bei mir, äh, mir fehlen so die Zeitfenster, wo ich irgendwas anderes mache außer Arbeiten oder Kinder betreuen. Mhm. Weil dann auch schon wieder Schlafenszeit ist. Das ist im Moment alles nicht feierlich und man hat da, wenn wir jetzt schon mal in die Evaluation oder in die, die Besprechung der Corona-Pandemie einsteigen, meines Erachtens sehr lange komplett gepennt, was die Kinder angeht und was, die, was diese Belastung auch für die Eltern bedeutet. Ne?
2: Ich weiß das gar nicht, war das so? War, ich habe es ich ja eher so miterlebt, dass, dass da sehr viel darüber diskutiert wurde, ob man überhaupt Schulen und, und, und Kindertagesstätten schließen kann. Nicht vor dem Hintergrund, dass die Belastung der Eltern so groß wäre, sondern das Argument, was ja immer kam in dieser Debatte war doch, ähm, dass die Menschen im Gesundheitssystem äh, dann unter Umständen nicht mehr voll im Gesundheitssystem arbeiten können, weil sie sich um ihre Kinder kümmern können. Also ich habe das schon so erlebt, dass da viel darüber diskutiert worden ist.
1: Ja, nur die Frage, mit welchem Vorzeichen. Also es wurde, so wie du gerade sagtest, wurde diskutiert. Es mhm. wurde auch viel darüber diskutiert. Äh, wir haben ja eine allgemeine Schulpflicht und das ist ein hohes Gut und so weiter und so fort. Aber ab dem Moment, wo dann die Schulen und die Kitas zu waren, rückte dieses Thema auf der Agenda ganz weit nach hinten gegenüber Wirtschaftsthemen, gegenüber der Fußball-Bundesliga und äh, mhm. da fragte man sich als Elternteil haben wir uns schon sehr oft gefragt, was soll das ganze jetzt? Ne? Es wird mit einem riesen Bohai wird darüber diskutiert, wie man äh, 24 Bundes oder Quatsch 24, wie man eine gute Handvoll, zwei Handvoll Bundesliga Vereine kicken lassen kann. Mhm. Aber es wird nicht darüber vernünftig gesprochen, wie machen wir das jetzt mit den Kindern und letztlich überließ man dann dass wie es gemacht wird, den Einzel dem Engagement der einzelnen Lehrerinnen und äh, Lehrer hm,
3: hm.
1: und bei den Kitas genauso und äh, auch als es dann um die Wiedereröffnung geht, wir haben jetzt äh, einen Tag die Woche Schule für unseren Großen, der ist in der ersten Klasse, das hat uns gerade das äh, mühsam aufgebaute Betreuungskonzept wieder kaputt gemacht, weil du kannst jetzt damit nichts anfangen. Hm. Das ist hm. einmal die Woche an einem jeweils unterschiedlichen Tag, also rollierend, was auch kein Schwein versteht, warum das eigentlich so sein soll, warum man nicht sagt, jeden Mittwoch hat Gruppe A und jeden Dienstag hat Gruppe B. Das wäre ja das einfachste gewesen oder zumindest 14-tägig rollierend, dass man sagt, aufgrund der, der Anzahl der Wochentage macht man das im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber auch das ist nicht der Fall. Hm. Ja und so fangen wir dann immer wieder bei Null an. Wir haben dann eine Notbetreuung hinbekommen für beide Jungs an zwei Wochentagen. Jetzt haben sie beschlossen, dass die kita öffnung wieder anfangen, aber auch da wieder mit so einem rollierenden System und dass im Gegenzug dafür die Notbetreuungsgruppen hm. aufgehoben werden. So und da fragen wir uns schon, wie sollen wir das machen? Also wie, wie stellt man sich das konkret vor? Zumal ja, meine Frau arbeitet in der offenen Jugendhilfe, leitet eine, eine Jugendeinrichtung. Die soll dann auch wieder mehr vor Ort sein. Das, das geht alles nicht. Ja. Das klappt ja, alles ja. hinten und vorne nicht. So Und äh, es ist schön, wenn man so wie ich viel vom Homeoffice machen kann. Da, da habe ich auch viel von gezerrt. Wir haben vieles unserer Gespräche auf Skype, Zoom oder WhatsApp, Video oder was auch immer verlegt. Aber auch ich muss irgendwann mal raus, auch ich muss jetzt mittlerweile wieder zu Gericht. Und hm. dann kann ich auch nicht flexibel die Kinder betreuen. Das ist alles nicht zu Ende gedacht und das meine ich. Also natürlich, man hat immer wieder dieses Thema Kinder mit reingebracht, aber man hat es nie wirklich diskutiert. Man hat auch nie so richtig diskutiert, was passiert jetzt gerade in den Familien. Ja, man ja. wusste, die, die, die Gewalt wird steigen. Die ersten Zahlen sind jetzt da. Das ist jetzt eine dieser ominösen Studien, die ich nicht bequälen kann, aber die ich gestern gelesen habe. Dass die Anzahl der Knochenbrüche beispielsweise bei Kleinkindern massiv zugenommen hat, aber man War's hat sich eine nicht Englische, betragt, eine deutsche Studie, weißt du eine das? Ist eine deutsche Studie, eine, das war eine deutsche. Mhm, okay. Ähm, ich gucke mal, ob ich so, die finde nebenbei. Und man wusste jetzt, man hat aber auch da kaum etwas unternommen, um das wirklich äh, in den Griff zu kriegen oder um Präventivkonzepte dann nochmal stärker zu fahren. Ne? Es gab keine großen Kampagnen zu Gewalt gegen Kindern ne? beispielsweise.
0: Ja. Mhm. Und das war von Anfang mhm. an. Äh, ein Thema, Ne, es wurde mal erwähnt, aber es war halt eins von den Themen, das nicht das nicht angegangen wurde und es gab eben auch lange und ich glaube, das auch gefühlt erst in den letzten Wochen, wo es dann so einen Wandel gab, vor einiger Zeit gab es mal einen Kommentar, glaube ich, es war auch im Spiegel, ähm, wo auch mal so platt gesagt wurde, naja, bis jetzt lief es halt auch gut, ähm, aber es lief halt auch deswegen gut, weil man eben so in, in alte, sehr deutsche ähm, äh, Muster verfallen ist, nämlich dass äh, insbesondere dann wieder auf dem äh, Rücken ne, der Meistern erziehenden Mütter etc., die ohnehin Teilzeit arbeiten und wie auch immer, dann jetzt auch das ab, äh, abgeladen wird und man sich erstmal so um andere Sachen kümmert, so ja, das Kind kann schon irgendwie zu Hause betreut werden, so ungefähr. Ähm, und, und guck mal, es funktioniert ja also ohne, ohne irgendwie große Probleme, dann widmen man uns man so erstmal anderen Themen. Und jetzt kommen eben die Öffnungen und dann irgendwann nahm das Thema halt eben Fahrt auf. Also ich wir waren komplett einerseits komplett überrascht, dass jetzt eben vor, war jetzt erster Mittwoch oder so, ne, plötzlich dann irgendwie die Meldung mhm, aus NRW genau, kam. Mittwoch. Übrigens, ja, wir reden nicht über September, sondern wir reden über den 8. Juni, dass zumindest eingeschränkt die Kitas wieder aufgemacht werden. Ähm, ich war auch konkret in der Situation, wie gesagt, Energiewirtschaft und theoretisch im Krisenstab, wenn ich gewollt hätte, hätte ich Notbetreuung für unsere Tochter kriegen können. Ja, aber es ist halt dann auch so, ähm, ja, sorry, ähm, einerseits wissen wir, wir sind halt in dem Sinne privilegiert, weil wir können halt unseren Job komplett von zu Hause machen. Wir müssen nicht weg. Ja, und wir wissen auch, wie es bei uns in der Kita aussieht. Also man, wir hätten uns also deswegen nicht wohl dabei gefühlt, so quasi dann eben diese Möglichkeit dann gefühlt auszunutzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ja, wir fühlen uns ja auch nicht, wir fühlen uns ja auch mit unserer Tochter in der Situation nicht sicher, weil wir sehen ja auch die Sinnhaftigkeit ein, ja, dass man vielleicht an der Stelle eben die Kontakte auch zurückfährt. Insofern haben wir uns eben auch die zwei Monate ziemlich eingeigelt. Großeltern sind sowieso komplett außen vor gewesen, auch sonst irgendwelche Kontakte. Ähm, aber, ähm, und da schließt sich so der Kreis, weil ich hatte auch am Anfang gesagt, äh, ne, Thema äh, Alkohol etc. Ähm, wie gesagt, wir haben als Unternehmen keinen Druck, die Mitarbeiter ins Büro zurückzuzwingen, weil es mhm. läuft. Wir haben jetzt aber konzentriert auch tatsächlich intern über alle Bereiche eine Umfrage gemacht, die eben auch äh, zwei Schwerpunkte hatte. Das eine war tatsächlich jeweils vier Fragen dazu, ähm, zu sagen, passt auf. Ähm, Gibt es bei euch irgendwelche geschäftlichen Auswirkungen? Gibt es Effizienzverluste? Was seht ihr? Was müssen wir auch beachten, wenn wir wieder die Büros stärker öffnen? Ja, ähm, aus eurer Sicht, wie sollten wir das priorisieren? Das andere aber auch, und das vorrangig ganz klar, ähm, was sind die Themen, die ihr aus Richtung Gesundheit, Belastung, Folgen von längerer Heimarbeit einfach auch seht, die die Mitarbeiter, worüber sich die Mitarbeiter bei, bei euch beklagen, was mhm. ihr selber auch seht. Ähm, ähm, habt ihr auch Vorschläge, wo wir noch mehr unterstützen können als Unternehmen etc. So und da war überwältigend tatsächlich Feedback über alle Bereiche hinweg. Es läuft okay. Ja, wir sehen auch Effizienzverluste, da können wir auch später nochmal drüber, also beziehungsweise haben wir schon angedeutet, ne, so. Ja, wir müssen uns halt anders organisieren und irgendwie ähm, halt eine Stunde irgendwie in der, also eine, eine Telefonkonferenz oder Videokonferenz nach der anderen zu haben, ist halt was anderes als ein physisches Meeting zu haben. Ähm, das zehrt mehr ähm, und man muss sich anders organisieren. Aber vor allem eben die Stresslevel sind überall höher, das hat entsprechende Folgen, es gibt zum Teil auch genau dieses Jahr, mein Homeoffice ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass ich da irgendwie den ganzen Tag und Wochenweise zubringe, ja, ich bräuchte da nochmal einen besseren Bürostuhl etc., ich kriege Rückenprobleme äh, und dieses und jenes. Vor allem aber auch ganz oben auf der Skala, wir haben ein Thema wegen der fehlenden Kinderbetreuung. Das ist ein individuelles Thema, nämlich bei denen die Kinder haben. Und da kommt es auch wieder auf das Alter an, auf die individuellen Umstände an. Was macht der Partner? Es ist aber einfach so, und da komme ich auf das zurück, was Sebastian gesagt hat, in dieser Situation, im Gegensatz genau zu dem, was Alexander gesagt hat, sind für uns die Tage eigentlich eben nicht planbar. Es gibt eigentlich keine Routine. Es ist extrem schwer, ja, weil du hast halt deine beruflichen Termine von mehreren Personen. Du hast das Kind zu Hause, du kannst versuchen, da einen, einen Rhythmus reinzubringen. Aber jeder weiß, wer Kinder in einem bestimmten Alter hat. Ähm, nur weil du jetzt eine Stunde Zeit hast, mit dem Kind rauszugehen, heißt das nicht, dass das Kind mit dir rausgehen will. Wir ziehen das durch, tatsächlich. Ähm, ja, ne, aber so, so äh, plus bei uns kommt eben auch noch dazu, eben auch vom Alter her so nach dem Motto, wenn du dann vielleicht sowieso in der Entwicklungsphase drin bist mit meinem Kind, äh, was irgendwie Autonomiebestreben und ähnliches angeht ähm, und dann kommt noch der zusätzliche Stress durch diese Situation, äh, das ist echt schwer. Ja, und ja. Äh, wie gesagt, ist es ist halt eben auch nicht planbar und es trägt halt mit zu dieser Unsicherheit bei. Und eine Kollegin von mir, die also auch äh, Kinder bei zwei Kindern im schulpflichtigen Alter hat, hat gesagt, ähm, es wird alles so grau. Also du hast halt keine Meilensteine mehr, an denen du dich festhältst. Wieder privat, weil du Geburtstagsfeiern, Familienfeiern, das fährt alles hinten rüber. Ähm, alle anderen privaten Sachen werden ansonsten werden auch abgesagt beruflich hast du mal vielleicht das eine oder andere, aber es geht alles so über. Du hast ständig, wenn du dich mit Privatem beschäftigst, Berufliches im Kopf, wenn du dich mit Beruflichem beschäftigst, Privates im Kopf, du versuchst das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen und du bist halt ständig irgendwie unter Strom und du hast eben in allem eine gewisse Unsicherheit, weil du keine Ahnung hast, wie lange dauert dieser Zustand, wie lange ist das jetzt sagen, stabil etc.
2: Ja, also das ist ja sowieso eine Geschichte, die ein großes Maß an Stress im Grunde genommen bei uns allen auslöst, ob man sich das selber eingestehen möchte oder nicht. Wir wissen alle nicht, wie lange diese, dieser Zustand oder, also es wird, wird ja vielleicht Veränderungen oder Erweiterungen geben, aber wir sind ja noch immer noch sehr weit weg von einem Normalzustand. Und die Unwissenheit darüber, wie lange das dauert, oder anders formuliert, wir werden erst wieder zu einem sehr, sehr normalen Leben zurückfinden, wenn wir einen Impfstoff haben und sich genügend Menschen dann auch äh, zu dem Zeitpunkt durchgerungen haben, sich impfen zu lassen. Erst dann können wir ja wieder richtig normal äh, unseren Alltag bestreiten. Davon ist ja erstmal auszugehen. Und das macht ein, macht ein großes Problem aus, weil äh, Menschen sind ja an sich ganz gut darin, auch unangenehme Zustände auszuhalten, wenn man denn weiß, wann es vorbei ist. Das fängt bei so Kleinigkeiten mhm. an. Äh, äh, ne? Kleine Kinder, die sich auf Weihnachten freuen, kriegen halt den Adventskalender, weil sie das Zeitgefühl nicht haben. Aber sie wissen, jeden Tag geht so um ein Türchen auf. Und das, je mehr Türchen offen sind, desto dich da bin ich am Weihnachtsmann dran. Ähm, äh, es gibt andere... Dinge, Soldaten früher, die bei der Bundeswehr waren, äh, äh, beim Wehrdienst, da gibt es Berichte, die haben Maßband genommen für die letzten Tage, die letzten 100 Tage und haben jeden Tag einen Zentimeter vom Maßband abgeschnitten, hat eine Visualisierung davon, wie, wie Zeit kürzer wird, die sie noch ähm, in der Wehrpflicht sind. All diese Dinge, um das auch ähm, auszuhalten, fallen weg und umgedreht. Du hast es gerade ja schon gesagt, Sven, gibt es ja auch Studien, die sagen, das Schönste am Urlaub ist gar nicht der Urlaub selber, sondern die Vorfreude auf dem Urlaub ja Also das, das, das dahin freuen, dass du weißt, war noch vier Wochen und dann kann ich einen Hammer fallen lassen oder was auch immer dein, dein Business ist und dann ist gut und dann gehe ich in Urlaub. Und auch das wird dir weggenommen. Und auch das wird dir nicht nur weggenommen, sondern es wird dir auf unbestimmte Zeit auch weggenommen. Oder es ist zumindest sehr, sehr unsicher, ob du dich darauf überhaupt freuen kannst. Das ist das, was du ja mit diesen Eckpunkten oder 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 Meilensteinen hast, du es glaube ich genannt, Sven, ge, äh, gemeint hast. Äh, und das macht... Stress tatsächlich, also neben allen anderen formalen Dingen, die wir ja auch haben, da gibt es auch die ersten Studien tatsächlich zu, ähm, macht macht diese Unsicherheit auch ein äh, auch ein gehöriges Maß an zusätzlichen Stress für uns alle aus, weil wir, ich habe es eingangs gesagt, uns zwar da gut dran gewöhnen können, aber das will alle nicht wissen, wie lange wir denn in diesem außergewöhnlichen Zustand sein müssen. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem und daraus resultieren viele andere Dinge und ich habe ja noch ein paar Studien auch rausgesucht und ich habe ja auch ein paar Sachen und dann kann man ja schauen, was passiert denn mit Menschen, die sich so lange in so einem Zustand befinden müssen, sage ich jetzt erstmal. Jetzt habe ich den Abend komplett versaut, ne? Jetzt ist es euch beiden gerade bewusst geworden. Nein, der,
1: der, Aspekt, also der Aspekt des fehlenden Horizonts ist ja einer, den ich schon vom ersten Tag an kritisiert habe, als es um die Krisenkommunikation ging, ja. weil die Krisenkommunikation an sich gut war, die die Kanzlerin gemacht hat. Ich bin kein Freund der Kanzlerin, ich habe sie nie gewählt, ich werde sie auch nie wählen. Das tut sowieso keiner von uns, weil das der Bundestag tut. Aber davon abgesehen. <lacht> ähm, Sichere Behauptung, ja. Ähm, war das alles ganz gut. Nur es fehlte die Hoffnungskomponente. Und ich glaube auch, da werden wir heute sicherlich auch noch zukommen, dass man dadurch viele Leute verloren hat. Man, äh, könnte jetzt natürlich sagen, ja, wie willst du denn in dieser Unsicherheit Hoffnung machen, aber genau mögliche Zeitachsen aufzuzeigen, mhm. wäre immer noch besser gewesen, als gar keine aufzuzeigen auf Dauer, weil das einfach Mühe bemacht. Ne? Man kommt nicht zu dem Punkt, wo man sich denkt, so, jetzt, wenn alles gut läuft, noch so viel und so viele Monate, ne? so oder so viel und so viele Tage oder Wochen oder irgendwas, mhm. sondern man verharrt letztlich in einem Alarmzustand und das kann der Mensch sehr schlecht ja. Wir sind als Spezies nicht dafür gemacht, in einem dauerhaften Alarmzustand zu sein, sondern der Alarmzustand soll kurzfristig äh, Energien bereitstellen. Ansonsten wirkt er sich negativ auf die psychische und auf die Gesundheit generell aus und ja. ich glaube, das erleben wir im Moment.
3: Mhm. Auf
0: ja. jeden Fall. Und das, ist, und das ist auch das, was, was auch ähm, bei uns jetzt, äh, wie gesagt, äh, kommunikativ äh, ganz oben steht, wo wir halt auch sagen, ja, wir haben keinen Druck, äh, wir können das noch länger haben, wir wollen auch, ich meine, wir sind in x Ländern irgendwie aktiv mit, unser, mit unseren Kollegen, also, aber trotzdem überlegen wir, äh, wir sollten den Kollegen einen Zeitraum geben, wo wir sagen, Passt mal auf, bis dahin planen wir jetzt nicht, dass irgendwie in größerem Umfang irgendwie äh, äh, Kollegen jetzt ins Büro zurückkommen. Ähm. Abgesehen davon, so zurückordern ist sowieso nicht, also das haben wir auch schon gesagt, weil das wird immer ein individuelles Thema sein, das wird auch regional, lokal unterschiedlich sein für die einzelnen Standorte, auch weil die Gegebenheiten eben sehr unterschiedlich sind, aber eben auch halt einfach die gesetzlichen Regelungen oder eben die Möglichkeiten, jetzt haben wir eben genau dieses Thema, ja NRW hat sich jetzt entschieden, okay wir machen die Kitas halt in dem und dem Umfang ab 8. Juni schon wieder auf, vorher sah es halt so aus, ja vielleicht mal ab September, so da hätten wir halt auch gesagt, mhm. ja, okay, vor September kannst du das mal ganz vergessen. Plus bei uns kam natürlich auch direkt dann das Feedback, naja, was bringt es mir denn, ähm, irgendwie zwei Stunden am Tag ins Büro zu pendeln, wenn ich dann da vielleicht noch unter Angst vor erhöhter Ansteckung, weil es ist ja ein zusätzlicher Risikofaktor so oder so, äh, in einem Büro sitze, wo vielleicht auch die Kantine nicht offen hat, wo ich die Meetingräume nicht nutzen kann, wo ich auch Abstand zu den Kollegen halten muss wo dann vielleicht auch nur maximal ein anderes drittel von meinem team überhaupt da ist, das heißt, um irgendwie mich abzustimmen mit anderen, muss ich eh weiter meine teams session oder skype sessions machen. Ja, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Da habe ich da habe ich keinen da habe ich keinen Nutzen von. Ja, bringt mich eigentlich nur zusätzlich in Stress, ja? Ähm, das heißt, es wird sowieso ein Au also bei uns mehr oder minder so ein Aushandeln und so ein Abwägen sein. Ähm, wie, wie können wir es als Arbeitgeber den Mitarbeitern einrichten? Was können wir anbieten? Ja, ähm, Wie ist die individuelle Situation auf der anderen Seite zu einem gegebenen Zeitpunkt? Und ist dann die Entscheidung dazu sagen ja, bringt was, wenn ich zumindest mal so irgendwie mal wieder drei Tage die Woche ins Büro komme oder so. Was aber auch sicher ist, ist jetzt, wo klar ist, dass es eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert, werden, glaube ich, die wenigsten fünf Tage die Woche Vollzeit zurück ins Büro kommen. Egal, was mit Corona passiert. Und das ist noch was anderes. Hier
2: wird gerade auch gefragt, was diesen Alarmzustand auslöst. Ähm, da wurden so ein paar Punkte genannt. Tatsächlich ist es die Kombination aus allen Punkten. Also ganz ehrlich, ähm, es mag vielleicht den einen oder anderen geben, den das komplett falsch lässt, dass es eine potenziell tödliche Krankheit gibt, an der man erkranken kann. Und für die ist im Moment wieder ein, ein sinnvolles Medikament zur Linderung der Beschwerden ähm, Gibt noch äh, die, die die Impfung äh, gegen das Virus, was diese Krankheit auslöst? Also das hat mich tatsächlich sehr gestresst. Wohlwissend, dass ich ja mit einer gewissen Vorbildung weiß, dass wir damit rechnen mussten. Und damit rechnen mussten eigentlich seit wir leben, dass das irgendwann passiert. Ähm, und dann eben alle anderen. Ähm, Punkte, die damit genannt wurden, also die Unsicherheit, der Stress mit den Kindern, für viele ja auch eine komplett geänderte Lebenssituation. Äh, also wenn du mindestens acht, wenn nicht zehn Stunden am Tag nicht zu Hause bist und das dann konsequent bist, ja, ist das eine Veränderung deines, deines Lebens, an das du über, unter Umständen viele Jahre gewöhnt bist. Auch das kann dich stressen. Es gibt Menschen, ihr seid jetzt hier alle, die im Chat sind oder auch wir, die wir hier gerade diese Sendung machen, sage ich mal, ähm, technologisch gut unterwegs. Es gibt aber auch Menschen, die technologisch überhaupt nicht gut unterwegs sind, die maximal davon gestresst sind, jetzt von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Selbst wenn die Geräte und Technologie bereitgestellt wird, ähm, kriegen sie das unter Umständen mitunter gar nicht hin, sind aber trotzdem verpflichtet, ihre Aufgaben zu erfüllen. Also auch das kann Menschen extrem stressen. Das heißt, wir haben so ein Riesenpaket von einzelnen Stressoren, die für sich genommen jeder ganz gut verpacken kann eigentlich.
1: Ja, was wir jetzt Zum gar nicht benannt haben aufgrund unserer sozialen Schicht, ist die, die Gefahr, dass dein, Job einfach, so, dass dein Job einfach verloren geht. Ne? Ja, ja. Ja, das also betrifft die uns drei Altenfarm. jetzt nicht, da, da merken wir, wie privilegiert wir drei sind, ja. das ist einfach so, aber viele, viele Menschen da draußen betrifft es sehr wohl, die nicht wissen, Und das, das sind keine, wo man sagen würde, das sind Leute, die sonst Hilfsarbeiterjobs gewohnt waren und es gewohnt waren, relativ prekariatsmäßig zu leben, sondern das sind Menschen, die in sicheren, gut situierten Jobs teilweise auch waren, wenn ich an die Hotelbranche denke, wenn ich… Äh, ja, woran denke ich denn noch an? Gut situiert, wo es jetzt schlecht? Viele Handwerker, ne, wo es ja, zusammengebrochen ist, so Gastronomen, ähm, die stehen auf einmal alle da und tatsächlich vor dem Nichts, im, im wahrsten Sinne des Wortes ne. und äh, natürlich stresst das äh, sehr wohl. Ne? Dazu mal kommen die Leute, die eh schon kaum über die Runden kamen mit ihrem Gehalt und jetzt in Kurzarbeit sind und sich fragen, wie soll ich das stemmen, ne?
2: Und dann beide unter Umständen, also beide mit nicht so hohem Gehalt, sagen wir mal ein Ehepaar, beide in Kurzarbeit, beide mit Gehaltskürzungen, dann plötzlich langzeitlich mehr, wo beide noch nicht ihren Job verloren haben. Aber wenn da nicht einer in einem krisensicheren Job ist, so wie wir hier gerade das berichten können, klar. Und Existenzangst ist eine sehr, sehr reale Angst. Das ist ein Stress. Also ich kann mich an das erste Jahr in Hamburg erinnern, da habe ich auch mit unter... Nachts Angst gehabt, dass also ich am nächsten ersten die Miete nicht zahlen kann. Das habe ich auch schon an anderer Stelle erzählt. Also das ist etwas, was einen sehr, sehr fertig machen kann. Und dann will ich, will ich vielleicht nochmal das nächste Fass aufmachen für uns als Psychotalker war ja dann so getan, ich habe schon öfter gehört, naja, dann sollen die Leute sich mal alle nicht so anstellen und naja und stellt euch mal vor, es wäre Krieg, dann wäre ja noch alles viel schlimmer. Das gibt es ja dann auch immer so, dieses, dieses leichte Relativieren, hm. was man, also man kann darüber argumentieren, also wie gesagt bei mir. Das tue ich auch nicht, ich beklage mich auch nicht. Ich bin erstaunt, wie sich das Leben verändert, aber ich beklage mich nicht. Aber wir haben ungefähr, und ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen zusammengesucht, wir haben ungefähr 12 Millionen Menschen in Deutschland, die an Angsterkrankungen leiden. Äh, da gibt es natürlich auch eine Schnittmenge, aber wir haben dann rund 8 Millionen Menschen, die an Depressionen leiden in Deutschland. Also und das können auch die gleichen unter Umständen sein, natürlich, also das kann man nicht jetzt potenziell sagen, wir haben 20 Millionen, aber das sind natürlich Menschen, die haben auch noch durch ihre Erkrankung ein Stressor äh, in, in dieser Situation oder umgedreht die gegebenen Verhältnisse und, und, und der Stress, den diese Situation auslöst, führt bei vielen, vielen dieser Millionen von Menschen, ich sage das nochmal ganz bewusst mit dieser Betonung, zu einer Verschlechterung ihres gesundheitlichen Zustandes und auch das ist etwas, das ist oft andiskutiert worden und das habe ich selber in den sozialen Netzwerken auch mitbekommen, das ist dann andiskutiert worden, das hat man so stehen lassen, man hat es auch nicht so verinnerlicht, aber wir müssen da uns auch bewusst sein, dass das wirklich mhm. Millionen von Menschen in unserem Land alleine betrifft und das ist eben auch nochmal ein 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 Faktor, den es zu beachten mhm. gilt und ich habe nachher, werde ich das nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen, ich habe eine Studie aus der Lancet, also dem hochrangigen medizinischen Journal, in Großbritannien international ja wirklich sehr, sehr anerkannt, mir mal angeschaut, wo ähm, weltweit andere äh, Pandemie- oder Epidemiesituationen, wo Quarantäne notwendig war, sich angeschaut wurden und dann auch die Auswirkungen auch auf die Psyche ähm, sich angeschaut wurde. Und das äh, ist auch neben der, der wirtschaftlichen Krise, die wir zu bewältigen haben, ähm, noch sind wir ja nicht, an der Stelle, dass wir eine unglaubliche Übersterblichkeit haben mhm. in Deutschland, aber das kann ja auch noch passieren. Aber auch die, die psychischen ähm, Langzeitfolgen, die wir in unserer Nation zu stemmen haben werden, äh, sollte man nicht außer Acht lassen. Und wir sind ja hier auch nie müde gewesen, in unserem Podcast zu sagen, dass im Grunde genommen die psychische oder die Versorgung mit Psychotherapie in Deutschland ja zumindest mal verbesserungswürdig ist. Und wenn wir jetzt sehen, dass vielleicht uns da noch mal eine Welle auch auf dieser Ebene betrifft, das sollte man einfach mal diskutieren, ohne das überzudramatisieren. Und was wir hier gerade auch tun, können wir jetzt schon einen oder anderen Kommentar vorstellen. Natürlich diskutieren wir das jetzt hier gerade aus der Sicht von Psychologen, die sich dieses Thema anschauen. Und ich habe das mehrfach jetzt in den vergangenen Wochen schon gesagt, wir haben aber eine hyperkomplexe Situation. Und die psychologische Komponente, die wir hier diskutieren, ist die Komponente, die wir äh, uns anschauen. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, ich kann mir nur vorstellen, dass das für die Wirtschaft gerade echt nicht gut ist und ich bin auch überhaupt kein Mensch, der das gegeneinander aufrechnen oder aufwiegen möchte, deswegen bleibe ich zumindest oder versuche ich mal heute hier zumindest bei den psychischen Auswirkungen äh, der Corona-Pandemie zu bleiben, wohl wissend, dass das Gesamtbild natürlich viel größer ist als das, was ich mir hier anschaue.
0: Und, und und das ist jetzt gar nicht irgendwie so äh, äh, ironisch gemeint äh, diese pandemie ist natürlich paradebeispiel für eine vielzahl von sozialpsychologischen experimenten ne, also du hast jetzt wirklich mhm. eine, eine auf in, in großem stil eine situation wo du ganz viele von den Mechanismen, die wir ansonsten vereinzelt sehen oder die wir gerne mal irgendwie zitieren oder so. Jetzt halt in großem Maßstab siehst du, wo du plötzlich ganz, ganz viele Beispiele hast und eben, ähm, beim, gestern vorbei bekommen, können wir nachher noch drauf, äh, drauf, eingehen. Also jetzt natürlich auch, auch aktuell Studien laufen, weil eben gesagt wird, klar, äh, das ist eine außerordentliche Situation und wir haben jetzt eben auch die Möglichkeiten, uns das in großem Maßstab auch mal, äh, im positiven Sinne anzuschauen wissenschaftlich, um, um dann nochmal irgendwie Schlaglichter auf einige, auf einige Themen zu werfen. Das ist aber tatsächlich so von wegen psychologischer Auswirkungen, was eben bei uns bei, bei der internen Umfrage und also ich habe also allein schon die Fragen, also sozusagen die Antworten bei uns aus, aus dem eigenen Bereich, also mit 60, 70 Mitarbeitern, also auch schon gesammelt so an, an Input, ich kenne aber auch die Gesamtergebnisse halt für das, für das Unternehmen. Ähm, natürlich kam da zum einen auch zurück, ja, der Stress ist Überloch etc., etc. Natürlich gibt es dann auch diejenigen, die sagen, sorry, ich bin alleinstehend, ich habe meinen Job, ich habe ein echtes Thema damit, die ganze Zeit alleine zu Hause zu sitzen. Ich äh, ich, ich habe ich hab ein Thema mit dem Alleinsein. Ich fühle mich isoliert. Mir fehlt der persönliche Kontakt zu meinen Kollegen. Ähm, mhm. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ähm, vielleicht eben auch in Verbindung tatsächlich mit ähm, äh, äh, psychischen Vorerkrankungen etc. Das ist ein, auch das ist ein Riesenthema. Äh, nicht in der Breite oder nicht in der Visibilität, wie, wie andere Stressoren irgendwie jetzt in der Situation für Einzelne. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, von der, von der Veränderung mal ganz abgesehen und das natürlich auch da, wo der Stress eben hochgeht und das war meine Spitze vorhin, auch mit Blick auf dem, was hier selber so vor mir steht oder was ich eben auch auf der Waage sehe, ist genau dieses Thema, ja, wenn du Stress hast, ja, du hast natürlich das stressbedingte, du bist zu Hause, Du isst zu viel, du trinkst vielleicht zu viel Alkohol, ähm, ja, hm. oder andere äh, entsprechend, ne? also erst entweder weil dir die Regulat Regulierung fehlt oder weil halt der Stress einfach da ist oder weil es dir selber eben auch der Regulierung dient, bewusst oder unbewusst, ähm, dann ist es nicht hilfreich, wenn dann irgendwelche Weinverkostung-Podcasts sich plötzlich entscheiden, ach, da machen wir doch alle zwei Wochen eine Sendung nicht nur jeden Monat. Ähm, so, ähm, so, deswegen meine ich vorhin auch ja hier, die Weinlieferungen kommen nach und nach. Ähm, so, ähm, bei mir, wir hatten uns, glaube ich, im letzten Mal drüber unterhalten, ich bin ja auch quasi auf der Abnehmkurve seit einem Jahr. Das ist jetzt Gott sei Dank konstant. Es geht jetzt halt nicht weiter, aber auch nicht irgendwie groß rauf. Ähm,
2: ist bei mir übrigens komplett zerschossen. ne
0: Also kann,
2: ja. ich, kann ich sagen. Also ich habe ich hab ordentlich zugelegt in den letzten Wochen, weil ja. ich einfach auch ich deutlich nicht mehr vor hin, tatsächlich Aber das nee, ist auch nee, das Thema.
0: Und dann hast du auch noch, und selbst, und du hast ja dann auch, äh, trotzdem allem, die Mehrheit bewegt sich ja auch weniger. Ja, Na, es gibt klar. auch da wieder die Ausnahmen. Also ich habe auch die Kollegen, die sagen, äh, super, ja, ich spare mir jetzt irgendwie zwei Stunden pendeln zum Büro jeden Tag. Das, dafür, dafür bin ich jetzt mehr auf dem Fahrrad und beim Laufen unterwegs. <lacht> ja, schön für dich. Mhm. Ja, ähm, Ich habe mich gerade irgendwie, gerade eine Routine gewonnen, irgendwie regelmäßig irgendwie, was was ich, hier ins, ins Studio zu gehen. Da werden die Studios zugemacht. Äh, danke auch. Ähm, also jetzt nachvollziehbar, ne? aber hilft ja, halt nicht.
1: Ja, ja. Ja, genau das mit den Studios kann ich sehr gut persönlich auch nochmal nachvollziehen. Das hat mich ja die letzten anderthalb Jahre jetzt äh, sehr begleitet, dass ich angefangen habe, Sport im Studio zu machen. Da war ich ja alle zwei, drei Tage und auch das war von heute auf morgen dann weg. Ne? Also ich, äh, wo du gerade bei grundsätzlichen sozialpsychologischen Studien mhm. bist oder Experimenten bist, ähm, ich für, für mich kann äh, direkt den Zusammenhang von Abnahme der Freiheitsgrade zu Lebensqualität beobachten. Mhm. Je weniger ich selbst entscheiden kann im Moment, je mehr mir abgenommen wird, umso unfreier fühle ich mich. Und da Freiheit für mich, da sind wir jetzt in der Attributionstheorie, also mhm. in der Theorie, die sich damit beschäftigt, was ist für einen Menschen wichtig, da für mich Freiheit ein unfassbar wichtiger Wert ist, ist das im Moment für mich teilweise wirklich sehr schwer zu ertragen. So, dass alles letztlich vorgegeben ist und du dem Prozedere genügen musst letztlich. Und sehr viel selbst gar nicht mehr entscheiden kannst, mhm. sondern dass Sachen einfach so ablaufen, wie sie entweder durch das Prozess oder durch die Notwendigkeit, also bei der äh, war, ne, dass, dass du dadurch dann äh, quasi determiniert bist in dem, was du tust. Und das... Fällt mir, muss ich ehrlich sagen, psychisch echt schwer zu ertragen. Das mhm. ist
0: nicht meins. Und das ist, glaube ich, also, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es ist natürlich äh, klar, ähm, du bist noch deutlich fremdbestimmter, eingeschränkter in dem, was du selber entscheiden kannst in dieser Situation, in dem, was wir ja. aufge aufgezählt haben, ne? Also diese, also ja. klar, ne, also weil es auch im Chat irgendwie kam, von wegen, ja, ne, von wegen Staat und Kinderbetreuung etc., so nach dem Motto, ähm, es ist ja jetzt nicht, also weil wir auch gesagt haben, also ich nehme das jetzt nicht für mich in Anspruch, ich sehe auch die Notwendigkeit, irgendwie das Kind zu Hause zu haben, es ist halt eine schwierige Situation, weil es nimmt einem halt zusätzliche Freiheitsgrade. Ich meine, ab dem Moment, wo man ein Kind bekommt, gibt man sowieso irgendwie seine eigene Entscheidungsfähigkeit auf. Aber ähm, jetzt halt nochmal mehr. Ja, weil irgendwie, du hast halt keine Wahl. Du hast, du kriegst ne, die beruflichen Anforderungen rein, du kriegst, du kriegst die, die, den gesamten Tag die Anforderungen natürlich oder die, die Bedürfnisse, im positiven Sinne, Bedürfnisse von deinen Kindern natürlich noch mit rein. Du bist den gesamten Tag mit deinem Partner im Zweifelsfall zusammen zu Hause und du kannst halt deutlich weniger machen. ja Überall wird dir gesagt, was du darfst, was du nicht darfst und der Stress natürlich massiv. Und dann sagst du ja, ähm, schön, mit Ausnahmen, an manchen Stellen fällt halt Komplexität weg. Ne? Also man kann sich natürlich positiv an manchen Stellen freuen, wenn man sagt, ja okay, da brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr zu machen, weil ähm, ist halt nicht. So kann man es ja auch sehen.
2: Das, das Spannende ist aber hier, finde ich, nochmal, ähm, die, die, bei, bei all dem, was so an, an Aufbegehren auch kommt, und ich bin, äh, und das ist eine Seltenheit, wenn es um das Thema Freiheit geht, da im Grunde genommen bei, ganz bei Sebastian. Ja, kann <lacht> Sie sich diesen Tag mal rot im Kalender an. Ähm, was sind das für äh, Zeiten, in denen wir leben? In denen wir uns mal einig sind, ne? <lacht> das, ist, das ist unfassbar. <lacht> ähm. Das, das Spannende hieran ist, dass ein Großteil der Menschen im Moment aber bereit ist, diese Freiheit aufzugeben, weil die Konsequenz, zumindest aktuell noch, mal gucken, wie sich das mhm. alles entwickeln wird, nicht so abstrakt ist wie, ach, dann fahre ich halt mal ohne ähm, äh, hier Kurt im Auto, mhm. weil ich bin ja ein guter Autofahrer oder so. Ähm, hier geht es im, im Zweifelsfall, wenn es dumm läuft, halt einfach wirklich um dein eigenes Leben, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Und das ist, äh, glaube ich, auch der Grund, warum äh, wir alle im Moment zumindest noch, auch die sagen, ja, das ist schon auch sehr, sehr ungewöhnlich, in, in, in einem so freien Land, wie es ja Deutschland auch war, bei all dem, was andere Vollidioten behaupten, war es das ja, ähm, äh, ein Zeichen, also dass die Leute sich daran halten, dass zumindest diese Angst noch größer ist. Es ähm, ist halt die Frage, wie lange, das so bleibt und dann wiederum die Frage, was passiert, wenn das kippt und sich keiner mehr an die Regeln halten will, und wir dann im Zweifelsfall diese berüchtigten weiteren Wellen haben, ob die dann kommen oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Das weiß man eben auch noch nicht so genau, wie es entwickelt, weil wir auch noch immer noch nicht wissen, wen es denn nun wirklich erwischt bei dieser, bei dieser Erkrankung. Und dass es ja nicht die Lunge ist im Wesentlichen haben wir auch gelernt. Ne? Aber ja. also
0: ich, schon spannend. Also ich, wo, wobei genau das finde ich schwierig, weil da muss man natürlich abschichten. Ich, auch mal ähm, im Rückblick auf unsere letzte Sendung, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, Klimawandel, warum, warum ist, ist das irgendwie auch zum Teil so schwer für manche zu greifen? Das ist halt weiter weg. Ne? Erstmal mhm. ganz platt gesagt. Also das ist irgendwann in der Zukunft. Das betrifft mich jetzt nicht akut. Das schränkt mich jetzt aktuell nicht ein. So, zack, eine Sendung später sind wir mit dem Thema Corona in einer komplett anderen Situation. Ja, das berührt mich persönlich. Ich habe direkt irgendwie Auswirkungen auf mich. Aber gleichzeitig Je nachdem, wie nah ich an dem Thema dran bin, ist es halt trotzdem abstrakt. Da wird viel <lacht> Wahrheit rum gemacht, aber ne, <lacht> genau die ganzen <lacht> Covid-Idioten, die sagen, ich kenne niemanden, der an Corona erkrankt ist. Und deswegen ist das für mich nicht real. Und also, <lacht> jetzt also auch kein Scherz, äh, tatsächlich unsere. Tochter grundsätzlich hat, glaube ich, schon ganz gut verstanden irgendwie, was hier passiert und also auch mit Abstand etc. Sie hat sie hat das auf dem Schirm irgendwie, so gut sie das irgendwie in ihrem Alter kann. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo sie auch merkt irgendwie so, ja nee, schon irgendwie doof, dass ich irgendwie nicht in die Kita kann, dass ich die und die Freunde nicht sehen kann oder dass irgendwas nicht funktioniert. ja Wie gesagt, sie ist auch unterschwellig, deutlich mehr gestresst. Mhm. Und dann haut sie dann plötzlich irgendwie so raus, ich frage mich ja, ob es Corona wirklich gibt. Okay. Und dann denkst du so, ja, kann ich nachvollziehen, weil wir reden darüber, ja, wir erzählen ihr das und sie sieht auch das und merkt, dass Sachen auch in ihrer Umgebung passieren, aber, und sie weiß auch, dass es eine Krankheit ist, aber ihr fehlt das konkrete Beispiel persönlich. Weil das nimmt sie natürlich irgendwie nicht wahr. Also wir haben jetzt auch keinen... Corona-Fall in der Umgebung, also tatsächlich ist, also Bekannter meiner Mutter ist tatsächlich verstorben mit, an, mit einer, mit einer Corona-Infektion. Ähm, ähm, aber das ist halt von meiner Tochter natürlich total weit weg. Und in dem Moment, und das hat sie nicht nur einmal gesagt, das hat sie zwei oder dreimal gesagt, über mehrere Tage verteilt irgendwie. Dann kam plötzlich so, also, ich frage mich ja manchmal, ob es Corona wirklich gibt. Wo ich dann so denke, so, und dann hast du die Covid-Idioten, die draußen irgendwie auf die Straße gehen und sagen, ja, hey, ist alles erfunden, Verschwörungsmythos, etc. Und denkst, ja, hat, hat was vom gleichen psychologischen Mechanismus. Ja, da ist irgendwas, da erzählt mir jemand was, da werden meine Freiheitsgrade eingeschränkt. Ähm, das finde ich doof. Ähm, ist das eigentlich wahr? Oder wird mir hier irgendwas erzählt? Um mich um mich unter Kontrolle zu halten. Ne? Auch ein Stück. Hm, hm. Also ich finde das, äh, das spannend. Darf ich,
2: darf ich mal
1: fragen, wie, wie alt nochmal deine Tochter ist? Viereinhalb. Viereinhalb, okay. Weil unser Kleiner, der Zweijährige, für den ist das nicht greifbar und nee. da sind auch äh, Abstandsregeln nee. nicht vermittelbar. Mm -mm. Im Gegenteil, das führt dann zu großen Kränkungen, wenn er dann seinen Freund nicht umarmen darf und wir achten da schon sehr drauf, dass wenn man sich mal im öffentlichen Raum trifft, dass man dann den Abstand auch bei den Kindern hält. Ähm, der Große, der nimmt das als gegeben hin, ich glaube, weil wir das sagen. Also ich glaube hm. … Ähm, hm. Da ist so ein, ähm, wie nennt man das, Autoritätsgehorsam, wenn man so will. Hm da nach dem Motto, wenn Mama und Papa sagen, das gibt es, dann gibt es das. Ich glaube nicht, dass das ein Gedankengang ist, den der jetzt noch artikulieren würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass entwicklungspsychologisch deine Tochter jetzt genauso dazwischen ist.
0: Ja, und das ist eben genau das, was ich vorhin meinte, ist auch das Schwierige, weil wir haben momentan schon irgendwie deutlich mehr Auseinandersetzungen mit ihr, auch heftigere Auseinandersetzungen mit mir, wo wir halt glauben, dass halt zwei Sachen zusammenkommen. Das eine ist tatsächlich, sie ist eben auch extrem, also äh, ich sage immer so, ähm, ist ja schön, wenn du merkst, dass du ein äh, cleveres und selbstbewusstes Kind hast, aber das heißt dann auch, dass ein cleveres selbstbewusstes <lacht> Kind. Oh ja. Und äh, mit allem drum und dran. Ähm, und sie hat auch deutlich jetzt auch nochmal einen Entwicklungsschub gemacht, genau in der Zeit, wo mhm. halt der Stresslevel sowieso höher ist und die ganze Zeit aufeinander hockst. Na, und das ist natürlich mhm. so ein bisschen Pulverfass. Und ähm, da kommt, also ist uns auch klar, da kommen auch mehrere Sachen zusammen. Und wenn du dich dann auch mit anderen Eltern austauschst, dann sagst du, okay, ja, leicht unterschiedliches Alter, aber letztendlich genau die gleichen Themen. ja mhm. Und ich glaube, das auch, also wir sehen das auch bei welchen, die ein bisschen jünger sind. Da ist es genauso wie bei deinem jüngeren Sohn. Ähm, die, die, die die greifen das einfach nicht. ne Und bla und mhm. sonst irgendwie. Sie ist halt momentan sowieso an vielen Stellen auf Opposition und ich will und ich entscheide und ich weiß alles natürlich irgendwie gebürstet. Ähm, da kommt das natürlich auch und dann kommt natürlich auch die frage so erzählen die mir das jetzt nur irgendwie um mich halt irgendwie so ne, irgendwie mm, da mich mm, unter kontrolle ja. zu haben an manchen stellen oder äh, ist ist da wirklich was dran das kommt jetzt also ich ist will, doch jetzt, aber ja
2: es hm? ist, ist, ist doch aber im grunde genommen äh, ähm, es ist doof dass sie das jetzt an der äh, an dem sars cov 2 virus festmacht aber im grunde genommen ist das ja genau der erkenntnistheoretische weg den wir dann alle gehen und dass sie das mhm. mit viereinhalb jahren macht ähm, zeigt ja, dass äh, da die beiden Eltern offensichtlich äh, ihren Intelligenzquotienten ganz gut vererbt haben. So, ich sag das mal einfach so, das musst du ja nicht äh, naja. anders ausführen, aber äh, da scheint ja dann doch ein bisschen was übergekommen zu sein äh, an die Kleine. Und der Gedanke ist komplett In nachvollziehbar Summe. und verständlich. Äh, Wenn es die Summe ist, dann Halleluja, dann hast du noch viel Spaß runter. <lacht> <lacht> ich sag, mal so, ich ich sag das mal so. <lacht> Aber äh, guter Hinweis. Entschuldigung. <lacht> nee, war schon mal gut. Ähm, und das, das Schlimme, was jetzt aber passiert, ist, dass der Gedanke bei dem Kind natürlich genau richtig ist. Ähm, und das hat auch nichts mit Verschwörungsmythos oder so zu tun. Das ist Erkenntnistheorie, zu sagen, ich sehe das nicht. Ja. Ich kenne keinen, der das ja. hat. Stimmt denn das? Und genau. wie verifiziere ich ja. das? Und wir haben ja hier, ähm, deswegen machen wir ja das, was wir machen. Wissenschaftskommunikation. Wir versuchen ja Menschen das zu erklären, wie wir zu diesen Ansichten, zu diesem Wissen kommen. Ja, wer hat denn schon so ein Sars-CoV-2-Virus gesehen? Ist halt klein, ist halt schwierig, sich anzugucken. Kannst nicht anfassen, kannst nicht, kannst nicht riechen, wenn du es hast, riechst du eh nichts mehr. Andere Geschichte. Aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, das Schwierige dabei. Und wenn du dann gerade noch die Emanzipation äh, deiner kleinen äh, schilderst, das passt natürlich jetzt sehr ungut äh, mhm. zueinander. Ähm, Finde ich hochspannend. Und ich, ich habe es gerade im Chat ein bisschen gelesen und gesagt, boah, in dem Alter schon Verschwörungsmythen <lacht> mit zwinker Smiley naja. äh,
0: Aber das, das, nee, das, nee, ist, das ist normal. Eben, genau. Das ist irgendwie, also ähm, beziehungsweise eben auch nachvollziehbar. Jetzt können wir nämlich auch das in den Fachbegriff bringen, Präventionsparadoxon. Ja, also genau diese Diskussion, die wir ja irgendwie haben in Deutschland, so, ja, äh, wir, wir können ja auch wieder öffnen etc., so, äh, ist ja auch nichts groß passiert, hat ja funktioniert, also machen wir wieder ja. auf, weil wir haben ja nichts gesehen, ja, weil ja, wir den Braut Lockdown sein. hatten mhm. und ne so. Mhm. Wobei, wobei, ich, ich
2: möchte an der Stelle auch einmal, dass auch in dieser Sendung sagen, wenn ich dazu gelegen habe, sage ich das immer wieder, wir haben… Der Lockdown ist für mich ein viel zu starker Begriff mhm. für das, was wir in Deutschland hatten, genau. ähm, weil wenn wir uns mit anderen europäischen Ländern vergleichen oder äh, Gott bewahre mit dem, was in China passiert mhm. ist, das waren Lockdowns oder ja. auch in Italien, da waren Lockdowns, Spanien, da wird, Spanien, wenn du da auf die Straße gegangen bist, gab es einen Polizisten, der hat gesagt, was machen sie hier, da hast du gesagt, ja, ich wollte mal hier gerade frische Luft haben, Und haben sie gesagt, gehen sie bitte wieder in ihre Wohnung, also das ist genau. Ausgangssperre, Lockdown, was wir hier in Deutschland im Grunde genommen hatten, waren Kontaktbeschränkungen, die für die Wirtschaft, bevor Sebastian mich jetzt unterbricht, mhm. natürlich im Grunde genommen einen Stillstand auf allen Ebenen bedeutet haben, weil du unter diesen Bedingungen ja zum Beispiel nicht produzieren konntest in vielen Sparten, das ist völlig mhm. klar, aber ich finde es auch gerade, weil wir in der Öffentlichkeit zunehmend von irgendwelchen Vollidioten Grundrechte diskutiert werden, mhm. haben wir natürlich eine Einschränkung gehabt, aber eine klar definierte Einschränkung und zu keinem Zeitpunkt was einem Bürger oder einer Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland verboten sein Haus zu verlassen und das mhm. war in anderen Ländern, also ohne Grund äh, sein Haus zu verlassen und das war in anderen Ländern durchaus anders und ich glaube hier sollte man auch nochmal so das differenzierende einmal nennen. Und das zweite, was ich im Chat auch gelesen habe, weil ich nochmal gesagt habe, die Angst um das eigene Leben äh, ist hier angesprochen worden, das finde ich wichtig, deswegen will ich es nochmal einmal betonen, das ist schon ein bisschen her im Chat, dass natürlich Menschen, die selber zu der Risikogruppe gehören, natürlich auch ein mhm. ganz anderes Interesse daran haben, sich an die gegebenen Regeln zu halten. Und auch hier alle Menschen, die an einer Krebserkrankung leiden, die im Moment äh, immunsuppressiert sind, fallen darunter. Aber eben auch 8 Millionen Asthma, ähm, äh, äh, Patienten in Deutschland fallen darunter und wir mhm. haben ungefähr 10% aller Kinder in Deutschland, die an Asthma erkrankt sind, auch die gehören aktuell zur Risikogruppe, so wie man es definiert. Das heißt also, es geht ja nicht nur darum, dass die Alten, die sowieso morgen gestorben werden, Tag eher sterben, sondern eben die Risikogruppe doch deutlich größer ist ähm, und wenn man dann Nehme ich es jetzt nochmal hinzu, die Millionen von Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, hinzunehmen, dann haben wir wirklich eine, eine Situation von Menschen, die, die zum einen darunter leiden, und zum anderen Menschen, die sagen, das ist aber gut so und das ist vor allen Dingen für mein eigenes Leben total gut, dass wir uns jetzt gerade so mhm. beschränken, weil ich möchte ja, ich möchte gerne noch leben und habe an sich eine gute Perspektive, weiterzuleben. Äh, mich darf halt nur dieses Virus gerade mal nicht erwischen. Das wäre ziemlich ungut, mhm. äh, um mit dem Weiterleben zu vereinbaren. Ähm, das ist noch ein wichtiger Punkt, der hier im Chat gekommen ist. Und das ist natürlich auch ein Stressor, also wenn du an einer Lungenerkrankung leidest oder letztlich gerade Krebs äh, unter Umständen zumindest mal in der ersten Phase überstanden hast, in der Chemotherapie oder sonst wo du dich befindest und ähm, das ist schon auch hart.
0: Und, und man, man darf nicht reden. vergessen,
1: das hast du gar nicht äh, in Abrede gestellt, aber ich will es gerne nochmal ergänzen, auch die Alten, die ohnehin vielleicht bei gewesen leben. wären, auch die würden gerne äh, weiterleben und wenn es nur um zwei, drei, vier, fünf Wochen, Tage, Monate geht, ja, ähm, klar da darf man nicht die Diskussion so führen, okay. wie sie Boris Palmer geführt hat oder wie Schweden sie führt, ähm, auch äh, die würde des Menschen ist unantastbar, die jede staatliche Gewalt soll sie schützen, sagt unser Artikel 1 des Grundgesetzes und dementsprechend ist es verlogen, wenn man dann so tut, nochmal, das hat Alexander nicht getan, aber wenn man dann so tut, als wäre es ja gar nicht schlimm, wenn halt nur ein paar Alte ein paar Tage früher sterben würden, äh, doch auch die haben ein Recht darauf, möglichst lange, möglichst selbstbestimmt zu leben.
0: Ja. Und das, und, und Wichtiger da, Punkt, also ja, gut, dass du es nochmal ja, ansprichst,
2: ja. Sebastian, und das kannst du gerne auch im Anschluss an meine Worte machen, weil ich habe den Punkt nicht deutlich genug gemacht, ja. äh, sehe ich genauso.
0: Ja. Und um, 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 um da auch irgendwie die die Argumentation eines Bekannten äh, auch aufzugreifen, ähm, wer halt auch in diese Richtung argumentiert, soll mir dann mal sagen, äh, auf wen aus, seinem, aus seiner Familie er denn dann verzichten möchte. Hm. Ja. Hm. Ähm, also, ähm, ja
2: wobei das ist eine gefährliche Frage Sven hm, ja ja klar glaube, das sind ja natürlich dysfunktionale Familien äh, ja, Menschen nee, also du weißt wie es gemeint ist also. ja ja ne? aber das ja, ist äh, wenn du das den falschen fragst dann machst du natürlich Tür und Tor äh, oh, ja, nee. also, wenn also, ich mir das auch.
0: aussuchen kann wen der
3: Mensch ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, also das ist natürlich, nicht. Aber, aber ich weiß, als ein der Erbonkel wird hier der vorgeschlagen Mensch. im Chat, der Erbonkel, ja oder. auch so,
2: aber als Die normal empathischer Mensch äh, ja. hast du natürlich völlig recht, das ist, das
0: ist ähm, aber eigentlich. das aber eben auch nochmal, äh, das passt auch ganz gut dazu, weil äh, zum einen natürlich äh, auch da wieder, aus der Kollegenschaft, so, ne wo sind eben die Bedenken da? So nach dem Motto, ist ja schön, wenn du irgendwie mehr anbietest, lieber Arbeitgeber zurück irgendwie ins Büro zu kommen, aber da ist halt eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Ähm, da gibt es halt die vielen, die sagen, so, okay, sorry, kann ich nicht, bevor meine Kinder nie versorgt sind, zumindest nicht in vollem Umfang. Äh, die zweiten sagen, sorry, ich gehöre selber zur Risikogruppe oder ich habe halt enge Familienangehörige, die zu Risikogruppen gehören. Mhm. Und ganz viel von dem, und das sehe ich halt auch bei uns selber wieder, viel von unserem Verhalten ist ja nicht dadurch irgendwie, also wir haben auch keinen Bock drauf, irgendwie an, an, an Covid-19 zu erkranken. Ja, ähm, aber ist natürlich dadurch motiviert. Ähm, wir haben halt Risikogruppen in der Familie. Ja, gut, ganz am Anfang, das, das, das passte irgendwie zeitlich zusammen. Also in dem Moment, wo auch mein Arbeitgeber sagte, ach, ich glaube, ab Montag irgendwie braucht ihr erstmal nicht ins Büro zurückzukommen, äh, macht man lieber Homeoffice. Das war das Wochenende, wo wir eigentlich die Großeltern besuchen wollten. Ähm, jetzt wohnen die leider um die Ecke von Heinsberg. So, den Ort kennt jetzt mittlerweile in Deutschland okay. auch jeder, ja, ähm, und ähm, äh, Schwiegervater gehört also auch noch zur Risikogruppe von irgendwie der äh, Schwiegergroßmutter mal ganz zu schweigen mit 93, ja, also ähm, haben wir uns da mal schön zurückgehalten, am Anfang irgendwie, hm, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein und seitdem natürlich auch, sorry, ähm, das machen wir nicht, genau das gleiche mit meiner Mutter, ja, also auch da sämtliche Besuche abgesagt, etc das machen wir nicht wegen uns, ja. Umso mehr, umso frustrierender ist es natürlich, wenn du dann an anderen Stellen mitkriegst, ja, nee, ähm, ähm, die, äh, nee, einkaufen, das, das macht die Schwiegermutter, also das mache ich selber nicht mehr, sagt dann irgendwie der Schwiegervater. Ja, zum Bäcker gehe ich noch jeden Tag, aber ansonsten nicht so,
3: <lacht> Vater.
0: Ja, egal. Ne? Aber ähm, klar, selber zur Risikogruppe gehören, die Angst, ne? Oder eben auch die, die, die Handlung dann um die äh, um, um die Risikogruppen in der Familie ist dann halt das andere und ähm, ja, und dann eben auch die, äh, was ich so unsäglich fand, persönlich ist auch dieses, also, aber auch nachvollziehbar, also man soll sich ja nicht drüber aufregen, es ist normal, wenn Wissenschaftler ihre Meinung auch mal ändern, angesichts neuer Fakten, die auf den Tisch kommen, insbesondere bei einer komplett neuen Erkrankung, wie eben diesem Coronavirus, ähm, aber die Diskussion um, äh, sind Masken jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll und welche Art von Masken ist sinnvoll und sollten wir und Maskenpflicht etc. Leute, ich trage die Maske insbesondere auch zu eurem Schutz, nicht zu meinem. Ja, also pöbel ähm, mich bitte nicht mit deinen Verschwörungsmythen an, ähm, weil ich mit Maske rumlaufe.
1: Wobei ich die Masken, äh, wenn wir da mal einhaken hm. können, ähm, an sich relativ kritisch nach wie vor finde. Und zwar aus demselben Grund wie, wer hat das denn gesagt, äh, Statistikprof, Walter Kremer war das glaube ich, mhm. der gesagt hat, die, das Installieren der Airbags hat dazu geführt, dass die Leute deutlich ja. fahrlässiger Auto gefahren sind. Mhm. Ne, wenn man das auf die Spitze treibt, hatte er dann mal bei einer Konferenz gesagt, dann müsstest du letztlich alle Sicherheitssysteme im Auto ausbauen, dann würden die Leute am vorsichtigsten fahren. Da wird natürlich klar, wie irrsinnig das äh, in der Konsequenz wäre. Aber genau das erlebe ich bei den Masken. Ich erlebe, hm. seit die Maskenpflicht herrscht, äh, ja. kümmern sich viele Leute einen Scheißtrick um die Mindestabstände. Genau. Ja. Weil man Richtig. trägt ja eine Maske. So Und ich denke mir dann jedes Mal, ja, aber nein. Es ist eine Und zusätzliche glaube, ist genau,
0: Maßnahme, kein Ersatz dafür. Ja, ja genau. und ich glaube,
1: das ist eben genau diese trügerische Sicherheit, die, die damit einhergeht. Ich tue jetzt ja etwas mehr, also kann ich in dem anderen ja nachlassen.
2: Und es ist äh, eine Sache, ich, ich arbeite ja an einem medizinischen Institut und wir haben es ja lange auch vorher dann immer wieder darüber ausgetauscht, Maskenpflicht äh, hin oder her und das ist auch einer der Gründe tatsächlich, Mutmaße ich jetzt, warum man so, un, so, so, so eine Art Zickzackkurs gehabt hat, was diese Maskenpflicht angeht, weil ähm, wenn sie denn vernünftig umgesetzt wird, sie durchaus einen, einen Benefit mhm. hat und wenn wir uns Länder wie Südkorea anschauen oder auch einige andere asiatische Länder, wo das mit dem Maskentragen sozusagen zum, schon zum Kulturgut geworden ist, und zur Selbstverständlichkeit äh, dazugehört, dann funktioniert das auch gut. Das belegen ja insbesondere auch für Südkorea neben anderen Maßnahmen mehr auch die die Infektionszahlen. Aber ähm, das sind wir halt nicht gewöhnt. Und ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die gesagt haben, die Maskenpflicht bringt in Deutschland gar nichts, weil dann die Leute äh, den Abstand halt nicht mehr ja, einhalten. Ja. Und wenn wir jetzt durch die neueren Studien zunehmend ja, belegt bekommen zu scheinen, bin da noch sehr vorsichtig, weil sehr viel immer noch veröffentlicht wird, bevor es dann peer-reviewed ist. Aber die Geschichte, dass äh, insbesondere die Aerosole für die Übertragung verantwortlich mhm. sind. Also gar nicht, wenn ich einer anhustet oder anniest und dann äh, hast du es sofort, sondern eher das, was man beim Sprechen schon aussondert an Feuchtigkeit, was wir alle mhm. die ganze Zeit tun. Und das kann dann auch mal durchaus bis zu 20 Minuten rumhängen in der Luft und fällt dann eben nicht runter auf den Boden, wie es nach dem Husten wäre schwerere Tröpfchen. Ähm, dann machen natürlich die Masken umso mehr Sinn. Und ich war am Anfang sehr, sehr kritisch, was die Masken angeht, selber auch. Nicht, weil die mich genervt hätten oder weil ich das doof gefunden habe, sondern weil ich auch tatsächlich immer gesagt habe, das wird dazu führen, dass die Leute alles andere äh, in den Wind schießen und am Ende sich die Leute unter Umständen schneller infizieren, weil sie glauben, dass sie sicher sind. Äh, und äh, deswegen bin ich da genau bei dir, Sebastian. Wenn ich beobachte das auch mit großem Entsetzen, wie zum Teil die Masken benutzt und getragen mhm. werden. Ähm, ich muss aber sagen, wir waren heute tatsächlich einkaufen hier in Hamburg. Wir haben Brückentag, gestern war Christi Himmelfahrt. Mhm. Ähm, es ist immer noch, es ist deutlich mehr los als vor acht Wochen oder vor mhm. neun Wochen auf den Straßen. Das ja, aber es ist überhaupt kein Vergleich. Und ihr wisst, wie in innenstadtnah ich wohne. Zu dem, was hier sonst wäre, wenn wir ein Brückentagswochenende in Hamburg hätten. Also, das ist nach wie vor gespenstisch in dieser Millionenstadt, in die Innenstadt reinzugehen, in den Supermarkt zu gehen. Und es ist einfach, es ist einfach so gut wie immer noch nichts los. Also, es hat sich schon auch deutlich was geändert. Und im Supermarkt habe ich bisher keinen gesehen, der keine Maske trägt. Außer, muss ich sagen, die eine oder andere Kassiererin, die da in so einem voll verkleideten äh, Plexiglas-Ding sitzt. Und da macht es für mich auch gar keinen Sinn, dass die den ganzen Tag die Maske tragen muss, so mhm. lange wie sie da drin sitzt, weil ähm, da kommt eh nichts durch, durch die Plexiglasscheiben. Ja. Insofern also, äh, kann ich das gut verstehen, dass man das auch nicht macht.
0: Zwei, zwei Kommentare dazu. Also, tatsächlich zu dem, zu dem Maskenthema hatten wir auch äh, bei uns im Unternehmen eine lange Diskussion, weil nämlich genau vor den, wegen der, der Risiken oder also wegen der möglichen Folgen der Masken irgendwie auch gerade unsere Kollegen aus dem Gesundheitsmanagement sehr nervös geworden sind. Ähm, wie, wie ist unser Standpunkt als Unternehmen zum Thema? Äh, Community Masks, Mundschutz, mhm. textiler Mundschutz oder wie auch immer es in welcher Sprache, mhm. wie auch immer heißt. Wir wissen also, ne, so, nicht die medizinischen Masken, so. Die Aussage, die wir halt, die wir dann halt treffen konnten, ist einfach und die wir auch treffen mussten, ist Punkt eins, so nach dem Motto, ähm, ähm, unsere, die primären Maßnahmen, die wir am Arbeitsort umsetzen, um die Ausbreitung zu verhindern, sind Social Distancing etc., wir trennen Schichten voneinander, bla bla bla, alles mögliche, Desinfektionen hier und da und so, das sind die hauptsächlichen Geschichten. So. Es gibt Situationen, Arbeitssituationen, wenn du im Kraftwerk arbeitest, sonst irgendwie auf der Baustelle, wo du den Abstand nicht einhalten kannst. So. Da gibt es dann für die jeweiligen Situationen, zum Teil ja auch vor Corona, Entsprechende Risikobewertung, wo du sagst, pass auf, du musst folgende Arbeitssicherheitskleidung tragen, bla bla bla, dazu gehört auch eine Atemschutzmaske, aus diesen und jenen Gründen, weil da irgendwie Sachen frei werden, das sind dann aber auch die, ich sag jetzt mal, die richtigen Atemschutzmasken, ähm, So, wo wir dann auch gesagt haben, okay, und wenn wir jetzt in der jetzigen Situation darauf kommen, kann es auch da Situationen geben, wo dann dieses Risiko, diese Risikobewertung ergibt, ihr solltet zusätzlich zu allem anderen vielleicht dann eben auch noch Masken tragen. So, Aber da reden wir, um die, reden wir über die ordentlichen Masken. So. Mhm. Ansonsten haben wir gesagt, ähm, auch an normalen Bürostandorten, schreiben wir das Tragen von Masken nicht vor, weil, Punkt 1, genau das, die Gefahr besteht, dass aus einem, falschen Sicherheitsgefühl heraus, man eigentlich die wichtigeren Maßnahmen vernachlässigt, wir eigentlich durch alle anderen Maßnahmen dafür sorgen, dass entsprechende ähm, ähm, Vorkehrungen getroffen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, und das haben wir auch gemacht, haben einzelne Geschäftsbereiche etc. etc., durchaus Mitarbeitern auch Community-Maß zur Verfügung gestellt. Ja, aber gesagt haben, die brauchst du ja im Zweifelsfall, um überhaupt zur Arbeit zu kommen, weil es bei Ach. euren Vorschriften gibt. Ihr müsst mit dem mhm. WNV irgendwie zum Büro kommen, etc. Hier könnt ihr privat nutzen, aber bitte. Und wenn ihr euch sicherer fühlt, wenn ihr die auch im Büro tragt, könnt ihr sie auch im Büro tragen. Das verbieten wir euch nicht. Aber es hat dann auch bitte jeder dafür Sorge zu tragen, dass er ordentlich mit den Dingern umgeht. Weil bei unsachgemäßen Gebrauch kann es auch sein, dass ihr die Gefahr für euch, der Ansteckung für euch oder eben auch für die Kollegen auch erhöht. Ja, mhm. Je nachdem, wie ihr ne, die anfasst, bla, bla, bla die irgendwo rumliegen lasst. So. Also das war schon relativ schwierig, da irgendwie mal einen Mittelweg zu finden, zu sagen ja, sie können was bringen, aber sie haben halt auch die geschilderten Nachteile. Ähm, alles andere ist halt auch wichtig und im Zweifel Zweifelsfall wichtiger. Mhm. Das ist das eine. Zu den Aerosolen habe ich gerade einen, einen Link auch in den Chat geworfen äh, zu, einer, zu einer englischsprachigen Website oder einem englischsprachigen Blogartikel. dann packe ich auch mit in die Show Notes mit rein ähm, von Aaron Bromage. Ähm, der ging auch zum Teil auf Social Media rum, der hat nämlich mal schön irgendwie aus den USA hauptsächlich auch diverse Fälle auseinandergenommen zu dem Thema Aerosole. Also was erhöht eigentlich das Risiko ja und was ist eigentlich weniger risikobehaftet? Und dann kann man sich eben genau nach dem, was Alexander gesagt hat, vorstellen, wenn ich mit vielen Leuten in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum mich aufhalte und dann vielleicht auch noch irgendwie mehr als sonst auch noch irgendwie atme oder sonst irgendetwas tue, das erhöht alles irgendwie die Gefahr, wenn das draußen ist mit wenigen Leuten, also ne, der Jogger, der irgendwie direkt an mir vorbeiläuft, ja natürlich irgendwie atmet der, der ist dann aber halt auch in zwei Sekunden an mir vorbei, ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann über das, was der ausatmet, irgendwie so viel irgendwie Viren abbekomme, dass ich mich darin anstecke, ist relativ gering. Ähm, aber da gibt es ja, glaube ich, ich glaube, es war in Chicago nur ne, den Fall von dem einen Chor. Schön, 60 Leute von einem Chor, ne? Irgendwie zwei Stunden, ja, noch schön singen, ne? Wurde auch richtig schön irgendwie dann irgendwie auch Sachen irgendwie. Wunderbar für Aerosole, ja. Wunderbar für Aerosole, irgendwie zwei Stunden. Ich glaube, größenordnungsmäßig, ich glaube, von den 60 Mitgliedern des Chors nach irgendwie diesen anderthalb Stunden irgendwie äh, 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 Chorstunde ähm, äh, wurden, äh, sind glaube ich 54 erkrankt und irgendwie eine Handvoll verstorben. Ja, so und da ist man schön abgeschichtet an Beispielen eben auch. Was ist vielleicht risikobehafteter oder auch nicht? Finde ich jetzt zum Beispiel wieder auch schwierig. Thema Kitas, um darauf zurückzukommen. Wir haben halt eine Kita mit fünf Gruppen. Eigentlich ein teiloffenes Konzept. Ist natürlich jetzt so, die Gruppen sollen unter sich bleiben. Die sollen nicht sich untereinander mischen. Das heißt, die Kinder dürfen sich nicht mehr gegenseitig in den anderen Gruppen besuchen. Das heißt aber auch, die Erzieher können nicht ausgetauscht werden. Das heißt, das deutlich weniger Flexibilität darin das Ganze zu managen. Wenn dann einer in einer Gruppe ausfällt, dann haben wir die Situation, die wir im Herbst, Winter dann sowieso häufig haben. Dann kann nämlich die Gruppe nicht mehr betreut werden, weil du keine Erzieher mehr hast. Eine ausreichende Anzahl. Vor allem aber, die sollen sich auf dem Außengelände nicht bewegen, begegnen. Das heißt, das Außengelände wird in mehrere Bereiche eingeteilt und die Kinder kommen dann schichtweise raus. Nach Aerosolen würdest du so zu sagen, Leute, ich habe lieber 20 Kinder gleichzeitig draußen auf dem Hof für zwei Stunden, als irgendwie die zehn Kinder, was weiß ich, sechs Stunden nur drin in einem Raum. Aber gut.
2: Meine Meinung. Ich, ja, ich ähm, habe gerade hier im Chat äh, gelesen, das ist auch nochmal eine Sache, die ich hier kurz ansprechen will, diese Geschichte mit den Attesten. Mhm. Ähm, dass man äh, es geistert herum und das ich äh, der Allgemeinmedizin ist ja jetzt schon mein Thema ein Stück weit, äh, dass zunehmend Menschen zum Allgemeinmediziner kommen, zum Hausarzt kommen und sagen ich habe einen Test dann brauche ich die Maske nicht tragen äh, es gibt bestimmte medizinische Vorerkrankungen die dazu führen dass du unter Umständen so eine Maske nicht tragen musst so mhm. Das sind meist aber auch Erkrankungen von Patienten oder Menschen, die im Grunde genommen dann auch gar nicht mehr in der Lage wären, draußen rumzulaufen alleine. Also wir reden hier von Menschen mit massiven Einschränkungen der Lungenfunktion, mhm. die tatsächlich diesen erhöhten Atemdruck, den du ja aufbringen musst, nicht mehr bringen können. Also ein klassisches Beispiel wäre jemand, der durch eine Krebserkrankung drei, sagen wir anderthalb Lungenflügel verloren hat. So. Die sind dann unter Umständen aus medizinischen Gründen nicht in der Lage, so eine Maske zu tragen. Äh zwei Apo-Ohren, da könnte man dir ja so einen so Strap hinterm Kopf vorstellen. Das würde ich gar nicht äh, gelten lassen, fragt hier jemand im Chat gerade. Ähm, also das wäre so ein Grund. Ähm, da gibt es dann aber im Grunde genommen äh, eine Alternative. Das sind, die, das sind die Visiere, die man dann mhm. tragen sollte, wenn man also diese Maske nicht tragen will, dann äh, Visier. Und für alle, die das äh, jetzt hören oder für eine gute Idee halten oder das mitbekommen, äh, dass irgendwer sagt, das mache ich morgen auch. Äh, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn man dann aber diese Maske auch mit Attest nicht trägt, man zum Beispiel auch nicht mehr in den öffentlichen Personennahverkehr darf oder unter Umständen kann einem sogar das Betreten von Geschäften äh, verweigert werden, weil man dann sagt ja, okay, sie können keine Maske tragen, damit gefährden sie aber andere, dann muss leider jemand anders für sie einkaufen gehen und damit hat man dann im Grunde überhaupt nichts gewonnen, wenn man sich denn so ein Attest ausstellen will und denkt, ich bin total clever, dann muss ich mich da nicht mit diesem nervigen Teil rumschlagen. Das kann ziemlich zurückschießen. Und es ist zunehmend so, dass das sich jetzt auch eine Ärzteschaft her herumspricht, äh, weil viele Ärzte und Ärzte überfordert waren im ersten Moment von dieser Bitte, ich möchte so ein Attest mhm. haben. Und einige verweigern das auch und sagen, hier, ich kann ihm, äh, schreibe Ihnen, hier haben Sie Gesundheitsakte, gehen Sie damit zum Gesundheitsamt und lassen Sie sich vom Gesundheitsamt freisprechen. Und das funktioniert natürlich, natürlich dann noch deutlich weniger, dass man mhm. da einen Freifahrtschein bekommt. Ähm, also insofern ist das auch verständlich, dass es mit Hörgeräten schwierig ist. Alles alles nachvollziehbar. Das ist für Brillenträger, wie ich bin, auch total schwierig. Wie gesagt, da muss man sich überlegen, ob man so ein Visier trägt. Und das ist ja nur, weil ich was an den Ohren sitzen habe, heißt das ja nicht, dass ich trotzdem andere Gefährten darf. Da sind wir dann bei etwas, wo ich einfach sagen muss, hier müssen wir ein bisschen Rücksichtnahme üben, alle miteinander. Und mein Vater übrigens mit 85 trägt auch zwei Hörgeräte. Und der setzt sich auch artig eine Maske auf, mhm. weil er einfach sagt, nee, das ist irgendwie, das ist mir alles zu wickelig. Ja. Also, geht auch
0: mit Hörgeräten. Wobei das Problem ist, und das, die Erfahrung hat halt meine Frau gerade dieses Wochenende gemacht, deswegen haben wir auch mal ein bisschen recherchiert. Es kommt halt natürlich auch drauf an, äh, wie stark es durchgesetzt wird, weil äh, nämlich ja. beim Bäcker dann auch äh, durchaus vor ihr, da also sagt ähm, gut, da kann man wieder alles zusammen, aber ich sag mal, äh, dann äh, am Sonntagmorgen, wenn dann irgendwie schon, äh, sorry, Klischee, aber es war halt real so, äh, dann irgendwie äh, sorry wegen der Wortwahl im Vorfeld, ähm, der alte Sack in seinem Porsche dann irgendwie mal im Halteverbot vor den Bäcker fährt, um ohne Maske sich dann da halt irgendwie äh, da reinzustürmen. Ähm, und daraufhin der zweite ältere Herr, der schon irgendwie auch in der Schlange steht und sich so behelfsmäßig irgendwie zumindest mal so seine Strickjacke vor die vor, vor Mund und Nase hält, dann denkt, ach wie, der wird ohne Maske bedient, ja, dann brauche ich das ja auch nicht mehr, ja, und dann irgendwie seine, Strick, seine Strickjacke irgendwie fallen lässt. Ähm, und die aber halt auch bedient werden. Ja, und wenn du dann in dem Moment was, sagst du dann also auch erstens äh, dann irgendwelche Leute noch mal, so, ja, ähm, ähm, muss ja nicht und plan, aber du einfach eigentlich nur wissen willst: so, was ist denn jetzt die Politik irgendwie auch dieses Geschäftes? So nach dem Motto, mhm. es gilt eine Maskenpflicht, es ist ja dann eben auch zum Schutz der Mitarbeiter an der Stelle, die müssen ja auch den ganzen Tag da irgendwie zubringen. Ja, und ähm, dann mal festgestellt, ja, hier in Düsseldorf zum Beispiel, nach allem, was ich bis jetzt feststellen konnte, es gibt auch keine Bußgelder. Weder für hm. die Maskenträger noch für die Geschäfte, wenn sie es nicht umdurchsetzen. Und da muss ich natürlich auch sagen, hm. ja pf, gut, sorry, dann kann ich auch nachvollziehen, wenn irgendwie sich da keiner dahinter hängt oder irgendwie das Fass aufmachen will, dann zu einem Kunden zu sagen, sorry, wir haben offiziell Maskenpflicht, aber ich bediene sie ja nicht. Äh, ich das, sage, so, ja, dann.
2: das ist immer das Problem, was ich jetzt heute aktuell und dann bin da, da gehe ich wieder weg von Sebastian, dann ist das Universum auch wieder ausgeglichen mit der Freiheit von Menschen. Ne? Menschen sind häufig nicht in der Lage, mit Freiheit dann auch vernünftig umzugehen. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, weil das natürlich in, im Sinne der, der Freiheit und wenn der Mensch denn Gutes tun würde und hier kann der Markt jetzt auch schlecht regeln. <lacht> Das hat was mit Rücksicht zu tun, Sebastian, eine Maske aufzusetzen, oder?
1: Ja, ja, aber es funktioniert ja auch sehr wohl. Deswegen hätte ich jetzt, wäre ich jetzt gerade Sven reingegrätscht, weil er gerade ein sehr paternalistisches ich war, ja, ja. Bild vertreten hat. Ja, ja, na, ähm, ja. Die meisten Leute tragen ja ihre Maske nicht, weil sie Angst haben, dass das Ordnungsamt gleich kommt. Also das ist ja, nee, nee. das wäre ja Wahnsinn, wenn wenn man sagen würde, das ist maßgeblich. Die meisten Menschen tragen ihre Maske schlicht und ergreifend deswegen, weil gesagt wird, jetzt sind Masken zu tragen. So, ich glaube, nicht, ja, ja. da, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass es ein tiefer Akt der Solidarität ist oder des gegenseitigen Verständnisses oder eine wohlabgewogene, bewusste Entscheidung gegen das Bußgeld oder so, sondern das wird gemacht, weil es jetzt eben alle tun. Und da finde ich, merkt man sehr stark so diesen, wenn man will, Herdentrieb bzw. Die, die Bereitschaft des Menschen oder den den Unwillen des Menschen in einer Gruppe aufzufallen. Ja. Man möchte sich da an die Gegebenheiten der Gruppe anpassen und deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass das logisch ist, dass bei deinem Bäcker sich kaum jemand oder die, die der Porsche-Fahrer nicht dran hält, weil das Ordnungsamt nicht kontrolliert. Das
0: finde ich dann noch nee, etwas verkürzt. Nein, nein, verkürzt schon, aber es geht halt einfach so, es ist halt an der Stelle für keinen der Verantwortlichen irgendwie auch tatsächlich unabhängig von, von dem Herdentrieb äh, ein Druck, da etwas zu tun. Ja, weil ähm, in anderen Städten, und das ist ja auch im gleichen Bundesland, also ich weiß, es gibt ja zum Teil, irgend, also umgekehrt, äh, wie war das? Ähm, 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 von, der, von der Bekannten, die Buchhändlerin ist, in einer kleinen Buchhandlung, die haben ganz klare Anweisungen, was ihre Kunden angeht und die auch im Zweifelsfall, wenn sich da jemand weigert, in der Buchhandlung auch eine Maske zu tragen, auch durchaus die Polizei zu verständigen von den Eigentümern, weil die Eigentümer pro Fall halt irgendwie 4.000 Euro Bußgeld irgendwie denen droht und das können die sich nicht leisten. So. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie das Allheilmittel an der Stelle ist, gleichzeitig muss ich mal halt sagen, dann wundert mich aber halt nicht, wenn halt kein Druck dahinter ist, hier irgendwie äh, das umzusetzen, weil dann gehe ich halt den Weg des geringsten Widerstands eben auch als, als Eigentümer und sage, ja mein Gott, es sind nicht so viele, ja, aber dann mache ich jetzt das fast mit dem individuellen Kunden nicht auf, weil, ähm, ja. So, beziehungsweise im Zweifelsfall, die Mitarbeiter werden dann halt damit abgespeist, dass sie dann eben auch sagen, so, ja, pass mal auf, im Zweifelsfall ist es ja sowieso was, das, das trifft dann den Kunden, aber es trifft uns nicht als Unternehmen. Ja, es trifft dann nicht mal den Kunden an der Stelle, aber es gibt halt, gibt ein, gibt halt kein Bußgeld, Zellavi. Ob die das wissen oder nicht wissen, letztendlich ist es ihnen halt egal.
2: Wo wir gerade so viel über Masken gesprochen haben, ich habe die jetzt ja hier schon gut über eine Stunde auf, meine Maske. <lacht> meine <kleine> <lacht> <Maskenpause>. <lacht> ja, ich mache mal eine kleine Maskenpause. Ich möchte ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gefährden. Ach so, ähm,
0: ich dachte, die ist schon durchgefeuchtet. Ähm, durch, die jetzt
2: und auch gleich die ja. Oh, ja. Auch das, <lacht> 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 kleines Bäuschen vielleicht,
0: was ja. meint ihr? Ja. ja, klar, können wir gerne machen. Für, für die Live-Hörer, die auch beim letzten Mal dabei waren, weil wir uns wiederum in einem so apokalyptischen Thema bewegen, habe ich auch größtenteils die Musik aus der letzten Sendung nicht geändert. Es <lacht> <lacht> passte einfach so gut an manchen Stellen. Ähm, ja, ähm, wir machen jetzt mal vier Minuten Pause und äh, hören uns dann weiter. <lacht> Bis gleich.
2: So, Backofen ist angemacht.
0: Backofen ist angemacht?
2: Ja, damit die Maske trocknet.
0: Ach so, ich dachte für Sauerteigbrot. <lacht> nee,
2: ich, nee, ich möchte ja, dass die Bäcker weiter ihren Beruf behalten. Ich gehöre nicht zu dem Podcast an, die jetzt Brot backen.
0: Ich gestehe, ich habe heute mein erstes Sauerteigbrot gebacken, nachdem ich zum Geburtstag ja. dann doch noch einen Ansatz geschenkt bekommen habe. Ist auch so geil, ne? Was sich Menschen schenken,
2: die schon alles haben, einen Sauerteigansatz. Ja. Es ist das <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben nicht mehr genug Vollkornmehl gekriegt, deswegen ich habe es in den zwei Monaten ich nicht geschafft, irgendwie mir selber einen anzusetzen. Und, äh
1: Hörst du dir auch mal zu? Ja. Wir haben ich, ich hab Vollkornmehl
2: gekriegt. <lacht> <lacht>
3: Geht es noch noch bei zwei, <lacht> euch?
2: Ich habe noch zwei Paletten im Keller stehen.
0: <lacht> du warst das. Ach. Und vier
2: Paletten Klopapier.
1: <lacht> ja, fangen wir doch damit mal an. Das Hamstern. Das war ah. doch ja. halt ein psychologisches Phänomen das jetzt durchschritten ist, habe ich den Eindruck oder täuscht mich mein Eindruck.
2: Na, wenn ich mir die Ansagen in meinem Supermarkt so anhöre, noch nicht ganz, aber ja, ich glaube, es wird besser. Ich habe
1: die noch nie gehört, diese Ansagen tatsächlich. Ich, ich weiß um die Existenz dieser Ansagen. Bei uns im Supermarkt gab es die nie.
2: Also ich habe im Moment tatsächlich, weil wir Wocheneinkäufe machen, also wir haben die Frequenz natürlich verringert. Wocheneinkäufe sind für uns mal ein bisschen problematisch, weil wir kein Auto besitzen. Ähm, aber das heißt, so die Frequenz, also die Zeit, die wir im Supermarkt verbringen, ist so bei 20 bis 30 Minuten vielleicht. Der ist jetzt nicht so groß, deswegen. Ähm, und in diesem, in diesem Zeitfenster kommt die Ansage mindestens immer einmal. Okay. Also würde ich behaupten, dass sie das alle halbe Stunde einspielen. Das würde so jetzt eine, eine Hypothese von mir sein. Ähm, aber das ist dann trotzdem bescheuert, weil es so ein kleiner Innenstadt-Supermarkt ist, wie es so in Großstädten ist. Und mit so kleinen Wagen. Und wir kaufen halt einen Wocheneinkauf. Das heißt, unser Wagen ist immer bis unters Dach voll, während so eine Ansage läuft. <lacht> <lacht> ich sag mal, das war ein bisschen beinig berührt an der Kasse. Aber glücklicherweise kennen wir. Alexa, eure, hör weg, hol den zweiten Wagen. <lacht> Ach, ja, <Europa>. okay. <lacht> wir brauchen deutlich mehr Nudeln. <lacht> ähm, äh, aber die Kassierer kennen uns da halt auch schon, äh, weil wir so viele Kassiererin Insofern.
0: Nee, ich, alles ich, gut. Ich fand das mit dem, mit dem Hamster. Echt faszinierend irgendwie, also das, also nee, bei uns nach wie vor, also nee, also äh, bei uns zumindest im Supermarkt, also vollkommen mild kriegst du nach wie vor nicht, ich glaube, also jetzt tatsächlich die Reihe irgendwie so mit sämtlichen Papierwaren, die ist jetzt mit irgendwelchen Billigzeug irgendwie aufgefüllt, fiel mir jetzt irgendwie auf, die haben nicht auch Standardmarken mehr da, sondern irgendwie, weil ich habe heute zum Beispiel irgendwie, also tatsächlich, wir versuchen auch irgendwie nur noch einmal die Woche irgendwie eine Möglichkeit irgendwie einzukaufen, habe ich heute gemacht. Ähm, äh, Küchenpapier war irgendwie, sagst das heißt du, so, okay, ist, ist wieder da alles ja, irgendwie, aber... Küchenrolle. Küchenrolle, ja. Aber ja,
1: wieso wurde denn Toilettenpapier eurer Meinung nach gehamstert? Psychologisch.
2: Also Hamstern per se, äh, psychologisch kann ich mir ja vorstellen, aber ich habe tatsächlich bis heute ein Problem das Klopapier einzuordnen. Ich habe dann ich, sehr einfachen
1: einen Erklärungsansatz.
2: Mhm. Mach das, erklär es mir endlich und ich werde ihn dann als meinen verkaufen und damit reich und berühmt werden wahrscheinlich.
1: Ja, das. ich habe Gott sei Dank das auch schon in einem anderen Podcast kundgetan, insofern kann mhm. ich ja. das jetzt Ja, ist ja von mir abgeschrieben, das sind ja alle. Ähm, und <lacht> zwar ist es der Umstand, durch etwas leicht und einfach zu Kaufendes, das wiederum Gegenstand des Alltags ist, Kontrolle in sein Leben bringen zu können.
2: Okay. Ich bin vorbereitet. Also, jeder braucht auch.
1: Toilettenpapier. Ja. Jeder braucht Toilettenpapier. Toilettenpapier ist billig. Ich kann mir mit jedem Gehalt relativ viel Toilettenpapier leisten. Und
0: dann fängt auch noch der Nachbar an, das aufzumachen. Da sind wir nämlich hier bei der Imitation. So, ach, alle, alle kaufen Toilettenpapier. Da muss ich auch Toilettenpapier kaufen, bevor es keins mehr gibt. Genau
1: und dementsprechend glaube ich kommen diese Faktoren zusammen bei der Frage wieso toilettenpapier und nicht äh, keine Ahnung äh, Plastikstrohhalme Me äh, geht ja also Wasser Wasser ja. war ja aber war, war am
2: Anfang auch bei uns stimmt wurde das Nudeln ne? Wasser Mehl Reis und Toilettenpapier und ich habe Wasser und und Mehl Reis Nudeln Küchenrolle noch aber ich habe alles bis Zelt auf Stopp.
0: Küchenrolle und Klopapier verstanden ja also klar, Nudeln, Nudeln, irgendwie äh, Fertigsoßen etc. Wie, wie, wie genau. sagte jemand noch noch kurz kurz vom Lockdown irgendwie bei einer bei, bei, bei einer Feier? Ja, ähm, alle Nudeln außer irgendwie äh, Barilla Vollkorn, aber die schmecken ja auch scheiße. Ähm <lacht> <lacht> das war echt irgendwie ähm, faszinierend. Ja, aber ja, das stimmte aber, ja, ne? Also ja, die
1: Bio-Vollkorn-Produkte, die sind nicht genommen worden. Ja, die waren ja auch
2: zu teuer. Ja. Da sind wir wieder bei, bei jedem Gehalt und in den Schwe großen Mengen. Schwelle, äh, äh, ja. Also Meinst du,
1: das ist eine Kostenfrage? Ich glaube, es war eine reine Geschmacksfrage.
2: <lacht> da hat man sich da nichts mehr <lacht> vorgemacht, da das Zeug gefressen, weil es gut ist. Ich <lacht> kaufe das, was ich mag. Wenn ich schon eh <lacht> ja. nicht mehr aus darf und bald tot bin, dann gibt es richtige Nudeln.
0: <lacht> Aber auch die Hefesachen irgendwie, als, als ob die, also bei den Bäckern gab es ja irgendwie nie irgendwie Nachschubprobleme. ne Aber jeder hat... Nie. Nee, hat irgendwie äh, Hefe, Hefe und Mehl und sonst irgendwas gehamstert. Unglaublich. Also das, äh, ähm, ja, Grund, Grundnahrungsmittel an der Stelle. Und also ich war, einmal war ich echt konsterniert irgendwie. Es ist das ein einziges Mal passiert, als ich irgendwie einkaufen war ähm, äh, in den letzten zwei Monaten und irgendwie auch Milch eingekauft hat und mir dann irgendwie tatsächlich auch so war: ja, sie dürfen aber nur fünf Pakete. Und ich so. Hallo, fünf Pakete Milch. Ich habe eine viereinhalbjährige Tochter, ja. Wir sind zu zweit zu Hause, ja, wir trinken Kaffee und sonst irgendwas. Fünf Pakete Milch. Das ist jetzt nicht überborden, das ist unser normaler Wochenverbrauch locker. Ja, und es In ist. Eine
1: Woche fünf Liter ist nicht viel. Das ist überhaupt
0: nicht viel. Nein, ja, überhaupt drei nicht. Leute. Hallo? Und wo ich dann so dachte, und es war jetzt nicht so, als ob ihr nichts da gehabt hättet, ja. Also das war dann irgendwie noch das Faszinierende. Habt ihr habt ihr eigentlich diese eine Geschichte mitgekriegt, warum es auch tatsächlich irgendwie zur Knappheit, insbesondere bei Toilettenpapier kam, unabhängig von den Käufen? Also dass es echt Nach Nachschubprobleme gab? Nein. Das also, Fun Fact, also ich habe leider keine Quelle dafür, aber war für mich nachvollziehbar. Es gab. Bill Gates. Nein, 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 nein. Es, es, gab, es, gab, es gab per se keine Produktionsengpässe. Das war nicht das Thema. Nur die Hersteller von Toilettenpapier mussten sich auch erstmal umstellen, dass halt ein Großteil ihres Toilettenpapiers nicht. In der einfachen Qualität in großen Mengen für Unternehmen weggehen, sondern plötzlich in der vielleicht auch etwas besseren Qualität in kleineren Gebinden für die Privathaushalte, weil die Leute plötzlich nicht mehr, größtenteils sorry, auf der Arbeit auf Toilette gehen, sondern plötzlich alle zu Hause sind. Und das privat kaufen Und allein diese Umstellung der Produktion auf große Gebinde in vielleicht niedriger Qualität, in kleinere Gebinde in etwas besserer Qualität, hat halt einen Moment gedauert.
2: Das äh, äh, halte ich gar nicht für ein Gerücht und ich habe da nee. noch einen ergänzenden Aspekt. Du bist bei den Unternehmen, sondern der nächste Aspekt, der auch noch hinzukam, ist natürlich, dass die gesamte ähm, Belieferung der gastronomischen ja. Industrie ja. auch weggebrochen ist. Das mmh. heißt, es hat mmh. ja keine Gastronomie mehr die Kapazitäten aufgekauft und dann das gleiche, was du gerade beschrieben hast, die Leute waren halt ja. zu Hause. Äh, das hat dazu geführt, dass Produktionen umgeändert werden mussten, dass die Hersteller re reagieren muss und die haben wahrscheinlich immer noch die, die Gastronomiegrößen genau. äh, gestapelt bei sich auf den auf den Werkshöfen jetzt wahrscheinlich rumliegen oder wo auch immer die das lagern. Genau. Ähm, weil das Zeug halt keiner kauft immer ist eben auch keiner in der in Gastronomie zum
1: Beispiel ja, unterwegs.
0: Genau.
2: Also aber
0: ich das bin ja ist, so ein großer
1: Bindekäufer. Spannend war, dass auch die ab ihren Der Name Tag ist Lose, ich, ich kaufe eine, hier ein Ja, jetzt fürs Büro macht das ja Sinn. So, wir sind hier <lacht> zehn Personen, wenn äh, normaler ja, das Betrieb wäre. Ja. Da, da macht das ja keinen Sinn, einzelne Klopapierrollen zu kaufen. Aber auch die waren dann irgendwann bei Amazon weg. Und ich beobachtete seitdem so aus Spaß eigentlich, welche Klopapiere kann man bei Amazon jetzt wieder kaufen, welche nicht. Man konnte jetzt wieder, und ich habe auch direkt zugeschlagen, ich schaue gerade drauf, 24 abgepackte Rollen, vierlagiges kaufen. Das fünflagige, das ich sonst immer gekauft habe,
2: das ist die seit Witzung jetzt mittlerweile das ist ja mein Gott. Mitarbeiter bei Bartuschek sein, ich sag's dir.
1: Also, okay, also das fünflagige ist jetzt seit drei Monaten ausverkauft. Das Aber das nicht fünflagige mehr. Toilettenpapier, auch
0: Sebastian, da ist doch viel weniger drauf auf der Rolle. Also das ist doch. Also für die Aber Praktikumsbewerber gut. im Chat, naja. also es gibt nur vierlagiges im Moment.
1: Momentan haben wir nur 4-leiges Toilettenpapier. Wir entschuldigen uns jetzt schon. Unser Praktikanten. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie
2: 5-leiges Toilettenpapier
3: benutzt. Ich, ich auch muss mich mal wieder Blumen Es ist proben, sehr angenehm, sagt. um das mal so zu sagen.
1: <lacht> Sonst hätte ich es ja nicht weiter genutzt.
2: Das kann ich mir von meinen Podcast-Einnahmen nicht leisten, Herr Bartuszek.
1: Ja, Bei mir zahlt es ja die Staatskasse.
2: Das ist gut. Das ist auch richtig so. Ich finde, oh das ist bei deiner Arbeit... Tatsächlich, das Toilettenpapier,
1: auch das habe ich mal recherchiert. Du zahlst gar nicht so viel mehr pro Rolle. Wenn du die Kosten pro Rolle bei der Toilettenpapier siehst, unterscheidet sich das gar nicht so großartig. Es geht echt über die Menge. Also klar, wenn du jetzt zweilagiges gegen fünflagiges vergleichst, wahrscheinlich schon, aber ob du jetzt dreilagiges oder vierlagiges oder vierlagiges oder fünflagiges nimmst,
2: das macht nicht viel aus, die eine Lage. Mir kommt gerade eine Idee für einen neuen Podcast, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, was ich <lacht> spannend finde, Sebastian, und was ich mich ganz ernsthaft frage, das will ich einfach mal hier so aufwerfen. Also die, ja, ich kenne auch die, also die Theorie von ähm, Sicherheit in einer komplett unsicheren Situation wiedererlangen. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Und trotz allem geht es mir ab, dass das wirklich gut hilft. Ich habe Dinge geändert. Ich lasse jetzt meine Getränke mir im Moment äh, wirklich liefern. Das habe ich mal gemacht, mal nicht gemacht, on and off, wie ich immer so Lust hatte. Und wie ich, wenn, also wenn ich normal arbeiten gehe, ähm, komme ich immer durch die Hamburger Innenstadt und kann mir da immer ein, zwei, drei Flaschen Getränke und ein, zwei, drei Liter Milch mitnehmen, wenn es gerade notwendig ist und dann nehme ich das halt mit nach Hause. Habe ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr pendel und jetzt lasse ich mir das halt auch in, in größeren Gebinden kommen. So. Ähm, aber ich habe jetzt nicht zu Beginn der Pandemie gedacht, jetzt muss ich mir aber auch bitte 48 Kisten von irgendwas hinstellen, damit ich die Sicherheit habe. Egal, wie lange. da. Also bin ich da anders gelagert? Also weiche ich da dann vom vom Durchschnitt der Bevölkerung ab mit dieser Haltung? Augenscheinlich, ähm, ne? Also habt, habt ihr sowas gehabt, dass ihr gesagt habt, irgendwas muss ich jetzt zur Sicherung der Situation für mich, für mich hamstern?
1: Ich habe tatsächlich acht Tuben Zahnpasta bestellt. <lacht> sehr zur Erheiterung meiner Frau, die auch sagte, du hamst das auch ganz anders als alle anderen Kinder, ne? Okay. Und ich, und ich sagte, ja, mein Gott, ey, jetzt haben wir erstmal Zahnpasta für die nächsten Monate. Also,
0: also gehamstert haben wir tatsächlich nicht, wir haben so ein bisschen bei Lebensmitteln irgendwie mal so ein paar größere Grundvorräte angelegt, die wir vorher nicht hatten, aber weniger aus dem, äh, irgendwie, ah, ja. Pandemie, dieser Vorstellung, ja, sorry, wenn jetzt halt einer von uns krank wird, dann hängen wir halt zu dritt zwei Wochen hier in der Wohnung und dann sollte im Zweifelsfall auch keiner raus. Ja, lass mal dafür sorgen, dass wir zumindest mal irgendwie so einen so ein, so ein, nochmal einen erweiterten Grundvorrat irgendwie an Sachen zu Hause haben. Was dazu geführt hat, da muss ich gerade gerade schmunzeln, als sie es erwähnt hat. Wir, wir brauchen nie Mineralwasser. Ne? Wir haben seitdem irgendwie eine Kiste Mineralwasser im Keller stehen, die nie leer werden wird, weil <lacht> <lacht> wir trinken halt nur Leitungswasser. Ich meine, wozu brauchen wir. Wozu bra Anja, wozu brauchen wir Mineralwasser? Aber egal, aber halt klar, ne? Nudeln, Reis, bla bla bla, die ganzen Geschichten, ne, man kann natürlich auch die Frage aus, ja Toilettenpapier, aber ich meine, hallo, selbst wenn du halt irgendwie mit einer dreiköpfigen Familie halt irgendwie zwei Wochen zu Hause bist, ich meine, da reicht halt die eine Großpackung Toilettenpapier, reicht da auch ja. aus. Ja, also.
2: im Grunde genommen schon, weil du hast ja auch nicht mehr so viel zu essen am Ende der Zeit. Ja. Also <lacht> Ach, ist das heute. Heute ist aber auch richtig schön Männerstammtisch hier. Ich, ist ja ein Traum. Ähm, ja, aber das finde ich tatsächlich ja, bei, spannend. Bei dem vielleicht, Thema hätten wir jetzt,
1: wir hätten jetzt einen Freudianer gebraucht natürlich. Oh nee, bitte also, der nicht. Der das deutet. Der oh. das ausdeutet, das wäre ein Traum gewesen. Mit So anale Phase liegt da ja sowas von auf der Hand. Ja, bei so dir ist die orale ne? Phase. Bei mir ist die orale Phase, ich bin ein Stück weiter. Was kommt denn danach nochmal? Äh, ich weiß auch nicht. Und bei mir Edipal ist Hopfen Hopf
2: und, Hopf und Malz verloren, weil ich habe gar nicht irgendwie, ich war bequem äh, im, im Zweifelsfall. Ähm, aber das äh, das hat mich wirklich bewegt. Also ich habe aber vielleicht ist es auch so ein, ich bin jemand, ähm, ich habe von vornherein gesagt, ich mache mir, egal was passiert, ich mache mir keine Sorgen um Strom. Ich mache mir keine Dichtig Sorgen so. um Wasser. Die Versorgungssicherheit ich <lacht> ist gewährleistet. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich mache mir auch keine Sorgen um, um, um Nahrungsmittel. Mir war sofort bewusst, dass es das ein oder andere vielleicht mal nicht geben wird. Also als dann die Hamsterkäufe begonnen, weil natürlich die Industrie ziemlich genau ausnivelliert auch produziert und natürlich vor allen Dingen nicht nur die Industrie ähm, produziert, auch die Supermärkte ja unter anderen. Maßgaben ihre Bestellungen machen. Und so ein Supermarkt wie unserer, der in der Innenstadt ist, der hat ja auch nicht die Lagerflächen, sondern die leben ja davon, dass sie im laufenden Geschäft das Gefühl dafür haben, wie oft sie in der Wache welche Produkte nachordern müssen, damit das funktioniert. Das war mir relativ klar, dass ich jetzt nicht meine Nudelsorte kriege oder was auch immer. Aber da war ich so überzeugt von, von der von der inneren Sicherheit, des Landes, in dem ich äh, lebe, dass ich an keiner Stelle da unsicher war. Ich war an vielen anderen Stellen war ich sehr, sehr unsicher. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch war. Ich habe am Anfang die Infektionszahlen jeden Tag stündlich ja. fast immer irgendwie fünf Ticker aufgehabt. Selber angefangen zu prognostizieren, wie es morgen aussehen wird. Macht das noch einer? Mal ganz ernsthaft? Nein. Oder so einmal in der ja. Woche irgendwie. Also. Ich habe mir mittlerweile echt abgewöhnt,
1: ähm, Nachrichten in diesem Ausmaß zu konsumieren zum Thema, weil ich einfach merke, ähm, ich kann mich schlecht abgrenzen, es macht mich fertig und es bringt mir letztlich nichts, denn die Verhaltensregeln bleiben mehr oder minder dieselben. Mhm. Meine Frau ist diejenige, die sich auch noch eine Will anschaut und sowas. Das kann ich ja gar nicht oh, haben. Oh, das will. Holy shit. So, die berichtet mir dann aber immer davon und äh, sagt dann, äh, da war heute wieder der Lindner und hat das und jenes erzählt mhm. und dann muss ich mir dann das FDP-Bashing meiner Frau ergehen über mich ergehen lassen und so. Aber wir können wir auch immer das noch nehmen. besser, bitte. Was könntet ihr auch machen? <lacht> nee, ihr gut. Da muss ich das ja nicht ich machen. Danke. Ist ja gut. Ach <lacht> So. <Achso. lacht> <lacht> ne? aber ich merke, ich gucke tatsächlich also am Tag schaue ich vielleicht ein, zweimal dann nach irgendwelchen Aspekten von Corona und vielleicht nee, mittlerweile auch nicht mehr immer am Tag die Zahlen, am Anfang, wie du sagtest, fast stündlich hm. und mittlerweile würde ich sagen, so alle zwei Tage schaue ich mal rein es gibt ja diese interaktive Karte ja. vom ja. Tagesspiegel, die ich ziemlich gut finde äh, vom, von der Morgenpost, nicht vom Tagesspiegel oder hängt der mit da drin naja, auf jeden Fall, die schaue ich mir dann an und das war's. Und du Sven?
0: Ja, nee, also äh, wie gesagt, also, ich habe ja allein die Situation, dass ich äh, beruflich, äh, haben wir halt, also, wir haben sich das runtergeschaut auf zweimal die Woche, aber irgendwie eigentlich dreimal die Woche, irgendwie neun Uhr morgens als erstes erstmal irgendwie äh, Corona-Call irgendwie fürs Unternehmen und natürlich wird, wird dann auch so die Gesamtsituation dann auch, äh, Welt oder wesentliche Länder, der eben auch mal kurz referiert, aber äh, selbst selbst unsere entsprechenden Kollegen sind schon hingekommen zu sagen, naja, äh, sorry, äh, die wesentlichen Headlines kriegt er aus den Nachrichten, ja, und wir diskutieren dann eher die Sachen, die halt laufen und nebenbei, also ich, ich habe tatsächlich, ich muss es mal rausschmeißen, ich habe mir auch irgendwie den RSS-Feed vom, vom Robert Koch-Institut, hatte ich mir auch mal irgendwie mit abonniert bei meinem RSS-Reader, ähm, aber da gucke ich ehrlicherweise nicht mehr rein, also ich könnte dir momentan nicht sagen, wo die deutschen Zahlen sind. Ähm, ich fand und irgendwie dieses eine Meme, was mal irgendwie rumging zwischendurch so von wegen hier auch äh, Star Trek so Situation Report irgendwie ja so äh, gefühlt so jeden Morgen ne irgendwie so der Captain wacht auf und mhm. sagt was ist der aktuelle Lagebericht ne und ah oh, und dann erstmal Nachrichten gucken so, so hier, wozu ja also mhm. ähm, also es gibt immer noch mal so ähm, also Entwicklungen sind dann interessant ne also wie zum Beispiel also auch die Narrative sich dann ändern also auch ne die, die Situation in Schweden ja, was war ja irgendwie häufig so, ja, guck mal, die Schweden, die machen ja gar nicht so harte Maßnahmen und so weiter und guck mal, denen geht es doch aus gut, ja, auch gut, ja, jetzt haben sie irgendwie die höchste Todesrate irgendwie per Kapital im Moment, ja, und ähm, dann, ja, vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle ist dann vielleicht doch nicht so clever gewesen, ähm, äh, ja, also, ähm, das sind so Sachen, die man irgendwie mitkriegt aber ähm, Oder wir hatten, also wo man dann nochmal ein bisschen genauer hinguckt, sondern eher auch Einzelfälle. Ähm, wir hatten jetzt tatsächlich auch in der Belegschaft den ersten Todesfall mhm. ähm, in Russland. Ähm, wir haben extrem wenige Fälle bei uns. Wie gesagt, wir sind auch extrem früh halt irgendwie in, 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 in Homeoffice gegangen. Also wir haben irgendwie über Wochen hinweg, hatten wir insgesamt, wir haben eine Belegschaft von, von über 11.000 Mitarbeitern, zwölf ähm, Fälle bestätigt. Okay. So, jetzt muss man natürlich, also, erstens, wie gesagt, sehr viele natürlich, weil das Ganze ist bei uns engmaschig. Entweder arbeiten die Leute in Kraftwerken, ja, und sie werden da halt irgendwie engmaschig begleitet oder es sind halt eben Jobs wie meiner im Büro die Leute sind halt seit zwei Monaten im Homeoffice. So. Das heißt, selbst wenn da irgendwie jemand ist oder wenn da jemand war, du hast halt dann eben auch keine Weiterverbreitung irgendwie unter Kollegen, wir arbeiten nicht im Gesundheitssystem. Ne? So Und gerade haben wir so ein paar kritische Funktionen, die wollen wir natürlich dann eben auch schützen. Ähm, und jetzt aber war auch der Fall dann irgendwie mit Russland, da sagt die Kollegen auch, ja, ähm, das ist höchstwahrscheinlich an den ganzen Umständen. Wir müssen halt mal gucken, ob wir halt eine offizielle Bestätigung kriegen, weil Russland als Land zum Beispiel ähm, Bestätigen halt Todesfälle nur dann, wenn es eine Autopsie gibt und bei der dann eben auch eine Covid-19-Infektion mit festgestellt wird, dann zählen die das als Covid-19-Todesfall. Deswegen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die haben relativ viele Infizierte, daraufhin aber eine relativ geringe äh, Sterblichkeitsrate, weil die anders zählen. Mhm. Ja, die Diagnostik ist halt irgendwie anders. Damit beschäftigst du dich dann irgendwie. Aber äh, nee, ich verfolge die Zahlen nicht mehr. Es ist, ähm, wie gesagt, äh, die Sachen, die dann irgendwie interessant sind an Änderungen, gerade für mich dann nochmal irgendwie persönlich oder eben berufsbezogen. Ah, pass mal auf, das passiert jetzt in Großbritannien, das passiert jetzt irgendwie in Schweden oder in den USA. Ja, aber äh, nicht, 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 wie das jetzt von Tag zu Tag sich weiterentwickelt.
1: Aber dann ist doch die spannende Frage jetzt, bei einem N von drei, äh würde ja der gute Allgemeinpsychologe sagen, da scheint ja etwas Allgemeinpsychologisches abzulaufen. Warum ist das so? Sind wir hinreichend gefüttert mit Informationen? Kann man diesen diesen Wunsch nach Informationen nicht mehr aufrechterhalten, weil daraus nichts folgt? Oder was glaubt ihr, was ist das psychologisch?
2: Ich glaube zum einen äh, zwei Dinge. Das eine ist, das haben wir schon mal gesagt, also diese diese äh, anfängliche dieser Stress, diese Angst, also ich habe die Zahlen aber auch aus Angst verfolgt, weil ich einfach hm. sehr besorgt war, was ja. jetzt passieren wird, ja, ähm, und äh, du hast es vorhin eingangs schon gesagt, Sebastian, wir sind nicht in der Lage als Geschöpf so lange in diesem angst stress flucht zu verweilen. Da habe ich mich im Grunde genommen viel zu lange drin aufgehalten mhm. in diesem Modus, was das angeht. Weil, und das ist dann die zweite Hälfte der Antwort auf deine Frage und das, das ist genau das, was du sagst, es mir auch überhaupt nichts bringt. Mhm. Ja. Das ist ja das Zweite. Die Verfolgung der Zahlen hat keinerlei Auswirkungen gehabt auf mein Handeln. Weil ich habe eben drei Tage, bevor wir in die Kontaktbeschränkung gegangen sind, schon zu Hause gesessen und gearbeitet mhm. äh, und mhm. war nicht mehr unter Leuten und bin einmal in der Woche, wenn es eben gerade ging, nur noch einkaufen gegangen und die Geschäfte waren auch alle zu und im Park habe ich dann halt zwei Meter Abstand gehalten von anderen Leuten, die im Park spazieren gegangen sind und damit egal wie die Zahlen eskaliert wären, ich habe diese Zahlen, kann ich nicht mehr in Bezug auf mich setzen, so, weil ich alles mache, damit es nicht passiert und warum sollte ich mich dann weiter mit diesen Zahlen stressen und mir weiter mm. Angst einjagen? Und deswegen habe ich es aufgegeben. Das ist meine Beantwortung deiner Frage. Mm. Jetzt können wir mal gucken, ja. ob wir auf dem von drei kommen, was genauso wäre.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ne? Am Anfang erstmal so dieses, ich brauche mehr Informationen, ich brauche mehr Informationen. So, und dann fängst du halt irgendwann an, an zu filtern. Und wie, genau wie jemand, also wie Alexander gerade gesagt hat, auch jemand im Chat gesagt hat, ähm, irgendwann hast du keinen Erkenntnisgewinn mehr. Also du filterst dann irgendwie deutlich mehr und vielleicht gibt es noch das eine oder andere, also ich mhm. weiß nicht, wie es euch geht, also irgendwann so Sachen abgespeichert, ne? also genau das, was, was auch äh, 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 Sebastian vorhin sagte, äh, ich bin auch kein Merkel-Wähler, ich habe sie auch zwischendurch natürlich gefeiert, weil Gott sei Dank, ja, also allein, also, kommunikativ, so nach dem Motto, die Frau hat es verstanden, sie kann selber in Worte fassen, so sonst irgendwas, Ja, äh, während gewisse irgendwie Landesväter dann halt immer noch irgendwie darum so, äh, was ein R-Faktor, ähm, hallo, ja, also, sorry, also, ähm, wo ich aber sagen muss, irgendwann kommt, bin ich zumindest darauf gekommen, so, gibt es neue Äußerungen aus bestimmten Richtungen, gibt es mhm. etwas signifikant Neues von Kollegen Drosten, gibt es irgendwie was signifikant Neues von der Kanzlerin, ja, bis hin zu dem Punkt, so nach dem Motto, was macht denn Herr Söder im Moment, was ich nie von mir gedacht hätte, also jetzt, ich will ja nicht Herrn Söder feiern, um Gottes Willen, ja, aber so in diesem schönen, schönen politischen irgendwie quasi Kampf in Anführungsstrichen zwischen Söder und Laschet, muss ich dann irgendwie sagen, so, ja, ähm, Zeitweise war dann schon klar, von wem irgendwie meiner Meinung nach irgendwie die vernünftigen Vorgehensweisen irgendwie mal kamen, ja, ähm, wie gesagt, ist jetzt auch nicht unbedingt so, aber dann springst du halt auf diese, irgendwann hast du halt diese Informationsquellen gefiltert und sagst so, nee, sorry, so wie ich, so, ich brauche jetzt nicht irgendwie jeden Tag die aktuellen Zahlen vom RKI, ähm, das bringt mir nichts, das bringt mir keinen Erkenntnisgewinn für meine persönliche Situation. Genau das was Alexander sagte. Ne? Also ich, ja. ich will mich ja selber besser zurechtfinden in die Situation. Was heißt denn das mhm. jetzt? Persönliche Betroffenheit. So. Dann, und beziehungsweise umgekehrt, wo suchst du aktiv nach Informationen? Sobald hier irgendwie was rumging, sei es über die Kita, sei es über die Arbeit, sonst irgendwie, ah, gibt es denn was Offizielles von der westfälischen Landesregierung dazu? Ist ja mhm. schön. Und dann guckst du irgendwie mhm. sagt, ach Moment mal, das ist ja was aus Sachsen. Das trifft ja bei uns gar nicht zu. Also am Anfang auch schön, wie sie es auf die Reihe gekriegt haben, ne? Im, im, Im Föderalismus irgendwie dann doch einigermaßen zusammen. So, jetzt hast du 16 verschiedene Vorgehensweisen oder zumindest Zeitpläne, ja. Und jetzt fängst du wieder an zu filtern und zu sagen so: Gibt es denn da was Aktuelles von der Landesregierung? Gibt Thema von vorhin? Gibt es zum Thema Bußgelder denn irgendwelche Verlautbarungen von Düsseldorf? Ach nee, gibt es nicht. Ja, doof. Ähm, ja, deswegen. Also, ne, ich glaube irgend, ich glaube der, der zugrunde liegende Treiber ist in einem, Ich will für mich die Unsicherheit reduzieren und ich merke irgendwann, die Unsicherheitsreduktion kriege ich nicht mehr durch das, was ich jeden Tag kriege. Das riecht mich im Zweifelsfall nur mehr auf. Deswegen gucke ich auch nicht an eine Will. Ja, ähm, das hat für mich keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Das kriege ich im Zweifelsfall punktuell woanders her.
2: bei dir, Bartow?
1: Ja, nee, im Prinzip äh, habt ihr beide schon in Summe das genannt, äh, was ich jetzt auch hätte beitragen können. Also der Hauptpunkt war tatsächlich für mich dieses, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das gar nicht mit so großer Sorge für, für verfolgt zu beginnen, sondern eher mit so einem Boulevardesken Interesse zu sehen, wie sich da die Kurve gestaltet und dass es tatsächlich sich so gestaltet, wie vorhergesagt wurde. Und dann kam so der Punkt, wo ich mich fragte, okay, was heißt das jetzt für uns? Dann habe ich mir sehr viele lokale Nachrichten auch angehört, hier aus Herne, aus dem Ruhrgebiet, aber allerdings auch, um für das Unternehmen Entscheidungen treffen zu können, weil wir natürlich davon auch betroffen sind, wenn verschiedene Kommunen unterschiedlich reagieren, was da ja nochmal zu der Landessache hinzukam, mhm. ähm, so dass wir da drauf schauen mussten. Und dann kam irgendwann zu dieser Punkt, wo ich alles Mögliche jeden Tag gelesen habe und dann aber merkte, es macht mich unzufrieden. Es macht, das bringt mich tatsächlich auch nicht weiter, weil ich kann daraus keine Handlungsempfehlungen ableiten. Mhm. Ähm, so wie Sven eigentlich sehr schön sagte, man <lacht> redefiniert dann so seine Parameter, welchen Quellen man vertrauen will und welche relevant sind. So, da habe ich jetzt zwar Herrn Söder nicht mit reingenommen, aber ich verstehe, was du meinst und äh, das ging mir ähnlich. Ne, D Das ist bei mir mittlerweile der Lauterbach tatsächlich, mhm. dem höre ich zu, auch wenn ich den überhaupt nicht leiden kann, aber ich höre ihm zu, weil das, was er sagt, hat Hand und Fuß und ich kann es ja immer noch in der politischen Bewertung anders sehen, aber er erklärt mir erst einmal, wie die Zusammenhänge derzeit sind. Mhm. Genau, so, so würde ich mir das auch erklären. Also tatsächlich wohl eine allgemein psychologisch denkbare Größe, dass man am Anfang sich mit Informationen zuschützt und dazu kommt irgendwann, kommt dann auch der Alltag stückweit wieder dass das, das, der Ausnahmezustand, der, der Charakter des Ausnahmezustands wird ein wenig zurückgedrängt mhm. und dann kommen wieder die anderen Nachrichten, die genauso wichtig sind. Ne? Am Anfang war auch ganz großes Thema für mich tatsächlich, wie kriegt man staatliche Zuschüsse? Mhm.
3: Sind wir berechtigt,
1: die mhm. abzurufen? Ne, das war tatsächlich eine große Nummer. Wir sind es nicht gewesen, Gott sei Dank, weil das heißt, dass wir keine großen Umsatzeinbußen gehabt haben, wie sie gefordert wurden. Aber mhm. da habe ich schon viel Zeit drauf verbracht und äh, auch hier so die Kolleginnen und Kollegen im Büro, die sich da mit äh, rein vertieft haben.
0: Aber also mhm. das ist halt auch genau das, ne, irgendwie du beschäftigst dich dann halt irgendwie primär mit den Sachen, die dich und deine Umwelt halt konkret betreffen. Ja, also ich meine äh, Alexander und mich, wir haben zu dem Thema irgendwie Staatsbeihilfen oder so, das ist für uns ein Stück weiter weg, weil… Hm. betrifft uns nicht persönlich, ne, bei dir kann jetzt ja, ich
2: ich sag mal, ja, ich sag mal so Achso, ja, Alexa obwohl, doch stimmt, ja, klar, sicher ja, Alexa klar. ist selbstständig, ich kann Absolut aber hier so. mal auch sagen, dass wir, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt aber auch davon abgesehen haben hm. weil wir im Moment äh, auch, auf, was die Podcast-Einnahmenseite angeht, im Moment so stabil im Wasser liegen und das, da bin ich dann doch inzwischen mehr links, als ich das früher vielleicht mal gewesen bin, dass wir gesagt haben, im Moment haben wir es nicht nötig. Und mhm. parallel kenne ich genügend Menschen hier aus, aus, meinem Hamburger Umfeld, die auch selbstständig sind. Bei denen ist das ganz, ganz anders. Also, die haben tatsächlich ganz massive reale Existenzängste. Sodass das für uns ein Thema war, für anderthalb, zwei Stunden. Und dann haben wir das Thema mhm. für uns abgehakt, ja. weil es erstmal nicht anstand. Ähm, also, Antwort an dich, Sven, ja, aber nein. Ja, ja Zumindest nee. war es mal kurz Thema. Nee, ne? Stimmt, aber sehr nee, schnell nee,
0: ja, genau. Hatte hat, hat ich jetzt im Moment irgendwie zur Seite gedrängt. Aber es ist halt genau das, ne? weil ich halt auch sehe, dass ich mich natürlich dann zum Teil mit Themen beschäftigt habe, die mich privat irgendwie dann auch nicht irgendwie interessieren, aber die halt irgendwie bei uns in der beruflichen Diskussion halt natürlich oder in der numerischen, hm. numerischen Diskussion relevant sind ähm, und ähm, wie eben Unterschiede sind und dann vor allem dann ja auch noch irgendwie gerne mal grenzübergreifend, ne? weil wie gesagt, also äh, wir haben hm. Mitarbeiter vor allem irgendwie in Deutschland, aber dann eben und da natürlich über, also schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen, ähm, Bayern, ähm, zum Teil irgendwie auch in anderen Bundesländern, ähm, Schweden, Holland, USA und dann halt mhm. sehr weit verstreut. So mhm. und äh, versucht da mal irgendwie eine einigermaßen gemeinsame Linie zu finden. Plus eben immer so dieser, äh, diese Unterschiede und das betrifft es eben tagtäglich äh, Bürojobs, Versus die Kollegen, die halt eben auch vor Ort sitzen. Sachen, an, an, an die du auch einfach nicht denkst, ja, wo dann eben auch die Kollegen sagten, ja nee, wir haben momentan noch kein Problem, ähm, aber ähm, äh, wir haben ja zum Beispiel dann irgendwie an unseren Kraftwerkstandorten Revisionen. Da werden dann ja mal so für zwei Monate oder so wird ein Kraftwerk dann halt dicht gemacht, weil eben halt Wartung ist, ja, oder eben äh, eben auch geforderte Abnahmen dann äh, aus technischer Seite, dann eben ähm, gemäß irgendwelcher Vorschriften. Ähm, ansonsten verlierst du auch deine Betriebsgenehmigung im Zweifelsfall, je nachdem, worum es da geht. Da muss man auch sagen, Hut ab, also auch an ganz vielen Stellen, wo man auch gesehen hat, wo auch Behörden natürlich relativ schnell sehr flexibler geworden sind und gesagt haben, sorry, wir gucken uns ganz genau an, was da gefordert ist, weil uns ist klar, während so einer Revision hast du halt dann eben ein paar hundert Fremdfirmenmitarbeiter deinem, an deinem Standort. Ja? Und äh, was ich zum Beispiel nicht gesehen habe, ist so, ja, da haben wir Probleme, noch nicht mal am Standort, weil das können wir irgendwie einrichten, aber die kriegen keine Unterkünfte vor Ort, unsere Fremdfirmen, mhm. weil die Hotels sind halt zu. Die können uns kein Personal stellen, weil das kann da nicht übernachten. Hm, macht Sinn so und äh, dann beschäftigst du dich halt mit solchen Themen ja und versuchst sie halt irgendwie auf die Reihe zu kriegen und alles andere was halt irgendwie nur deine Unsicherheit erhöht lässt du dann halt irgendwo links liegen mhm. hm. aber apropos Unsicherheit was mich mal persönlich interessiert ist ähm, die Maßnahmen in Deutschland werden ja jetzt zurückgefahren
3: mhm
0: war es der richtige Zeitpunkt? War es zu früh oder war es zu spät?
2: Auf das wissen wir in zwei Wochen.
1: Ich glaube, der Zeitpunkt war richtig, aber die Art und Weise war falsch.
2: Ja, auch eine gute Antwort.
1: Also ich finde, man... Wir reden über die Bundesliga und über Fitnessstudios und wir haben keine Konzepte für die Schulen und die Kitas. Hm. Ja. So, das, das ist äh, ne, für mich nicht nachvollziehbar. Wir reden über Küchen. LRW, <lacht> das Land der Küchenbauer. Die wir ja. gelernt haben ja. So, wir reden über so was reden wir aber wir reden nicht über die frage wie hätte man jetzt lockerungen so machen können dass menschen beispielsweise die in psychischen bedarfslagen sind gestärkter aus der ganzen sache hinausgehen können also ich glaube der zeitpunkt für lockerungen war ein guter aber dass die art und weise wie es abgelaufen ist das nicht
3: ja
2: Ja, ja, und ich, also, das, das, das Problem ist halt einfach, was ich, was ich faszinierend finde, ist, äh, wenn ich, wenn ich mir auf die, also, da muss ich jetzt noch einmal ganz kurz den medizinischen Sektor ab, abgleiten, wenn ich mir angucke, wie sich das so in Europa entwickelt hat, ähm, mit allen Einschränkungen der anderen Gesundheitssysteme, die wir so haben in, in Europa. Und da merken wir auch, warum wir, in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme haben, warum da so viel Geld auch reinfließt. Aber trotz allem frage ich mich, warum bei uns die Pandemie im Moment zumindest immer noch so glimpflich abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und ja, es gibt Länder wie Schweden, die haben es vielleicht nicht so clever gemacht, Großbritannien nicht. Ähm, Italien ist überrannt worden vom Problem, auch alles 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 gut. so Und da war es dann auch irgendwann exponentiell, logarithmisch und dann war es auch nicht mehr zu stoppen und dann ist das alles eingetreten. Aber irgendwie, wenn man auch schaut, wie die internationale Presse, wenn man sich da mal die Mühe macht, so auf Deutschland schaut, sind doch alle irgendwie davon irritiert, warum es bisher so glimpflich war. Und liegt es jetzt daran, dass der Deutsche an sich, um mal zu stereotypisieren, wenn Mutti sagt, jetzt bleibst du mit dem Arsch zu Hause, wirklich mit dem Arsch zu Hause bleibt. Und das hat tatsächlich diese Infektionsraten so stark gestoppt. Ist es die, die, die maximale Überversorgung von medizinischen Einrichtungen, die wir in Deutschland haben, die einfach jeden kritischen Fall sorgsam aufnehmen konnte, ohne Zeitverzug, die zu den glimpflichen Verläufen geführt hat? Oder gibt es noch einen Faktor, den wir alle nicht kennen, der dazu geführt hat? Naja, ein äh, Faktor
1: ist, ist relativ klar, und das ist der, den man nicht hören will, das ist der Faktor Glück.
2: Ja, so darauf wollte äh ich hinaus und das ist jetzt natürlich die Frage, wenn jetzt die 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 Öffnungen stattfinden, so wie sie stattfinden, wenn es der Faktor ist, das ist ein schönes Stichwort, das du mir da gibst, Sebastian, ähm, bleiben, bleiben wir glücklich, um im Bild zu bleiben, ne? das, ist, das ist das, worüber ich so sinniere. Und das ist die Frage, ob du es jetzt oder in zwei Wochen oder in vier Wochen machst und ob du erst die Kitas aufmachst und dann die Bundesliga spielen lässt. Also all das mal richtig, wie du sagst, der Weg völlig bescheuert, und um was diskutiert worden mhm. ist. Aber die Frage ist, bleiben wir glücklich, mhm. äh, wenn wir das, das haben, oder bleiben wir nicht glücklich? Und das, äh, ist, ist, das löst bei mir gerade wieder echte große Unsicherheit mhm. aus. Und ich verstehe alle Öffnungsdebatten nochmal und ich verstehe sogar in ganz kleinen Teilen äh, die nicht rechtspopulistischen, die nicht zerstörerischen Menschen, die für Freiheit auf die Straße gehen wollen oder das sogar tun. Leider werden diese äh, Demonstrationen eben von anderen Leuten angeleiert und die gehen da auf Stimmenfang. Das ist nicht gut. Ich verstehe das aber. Ich verstehe auch, dass wir darüber diskutieren müssen, über eine Öffnung des Landes. Aber es ist halt die Frage, bleiben, bleiben wir glücklich? Das ist, das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Mhm. Ja, Über mich selber hinaus, weil ich bin ich bin safe, so ich muss mir gar nichts Gedanken machen, wenn ich mit meinem Arsch zu Hause bleibe, passiert mir halt auch nichts, weder beruflich noch, noch
0: gesundheitlich. Ja gut, aber das ist ja, wie gesagt, und das ist glaube ich auch das, was also, widerspricht, wenn ich falsch liege, aber natürlich auch zum Teil mit Sicherheit auch irgendwie ein Stück weit Sebastian mich halt eben umtreibt, ist, ich meine, selbst wenn wir zu Hause irgendwie bleiben könnten, was, wir, was mhm. wir nicht dauerhaft können. Irgendwie haben wir halt mhm. immer noch die Kids etc., die wir halt irgendwie mhm. dann in Kitas oder Schulen irgendwie schicken und diese jenes. Und es natürlich dann eben, du ständig in dem Spannungsverhältnis drin bist, ja, ähm, natürlich könnten sie von mehr Sozialkontakt auf jeden Fall profitieren, aber ne, wie viel davon ja. ist jetzt richtig? Ähm, ja. ähm, welches Risiko will man dann an der Stelle eingehen und da bist du halt auch komplett in der Unsicherheit, weil du halt nicht weißt, du fängst dann an zu mutmaßen, welche welche, welche Bekannten in deinem Freundeskreis mit Kindern dann irgendwie wie viel Kontakt mit anderen haben oder sich ja. selber... Ne?
1: Das, das ist ne? ganz spannend, dass du das sagst, ja. Ne? Das man, geht, man überlegt dann, wie halt haben das wohl Müllers? Genau. Ne?
0: Da Sind weißt du, Müllers jetzt ein
1: paar, mal. Genau. Ne? Also, die waren ja schon ja. immer so seltsam, wahrscheinlich treffen die sich auch mit
0: ja oder, ja, oder du weißt es halt auch so nach dem Motto, ja, die wohnen da und da und die haben ganz viel Kontakt mit irgendwie allen möglichen Nachbarn, das ist relativ offen, da fährst du doch lieber sicherer irgendwie mit dem Pärchen, mit der einen Tochter, wo vielleicht irgendwie ja. der eine auch noch irgendwie so ein bisschen germophob ist. Social ja.
2: Awkwardness. So,
0: genau so, so, und dann fängst du halt irgendwie, so, egal. Das ist glaube ich so ein bisschen das, ähm, worauf wollte ich noch. Ich, ich, also wenn ich darüber nachdenke, mir geht es genauso, ich weiß auch nicht, wo es hinläuft, ein, ein, ein etwas, ein etwas zynischer Ader in mir sagt, nein, Deutschland wird offiziell keine zweite Welle erleben, weil ähm, wenn wir jetzt schon irgendwie die Grenzwerte irgendwie für irgendwie eine, eine neue Verschärfung irgendwie in einzelnen Regionen so hochschrauben, ähm, dazu kommt dann noch der psychologische Effekt, ja, ähm, 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 dann, also unbewusst dann teste ich doch einfach weniger Leute. Wenn ich die Anzahl an offiziellen Fällen nicht habe, ja, dann fällt es vielleicht irgendwie am Ende des Jahres an der Übersterblichkeit auf, ja, aber nee, wir, also wenn es erstmal einen Grenzwert gibt, äh, zu dem dann irgendwelche Verschärfungen wieder kommen, ähm, dann wird dieser Grenzwert nicht erreicht werden. Also da muss es schon ganz schlimm kommen. Das mag jetzt irgendwie zynisch klingen, aber das sehe ich halt auch irgendwie als Mechanismus an ganz vielen Stellen, ähm, weil ähm, da wird dann im Zweifelsfall von vielen Seiten was zusammenkommen, ähm, dass es halt irgendwie dann dazu nicht mehr kommt. So und damit bleibt dann auch die zweite Welle aus, offiziell. Ne? Also jetzt, also nennt es Verschwörungsmythos, aber irgendwie jetzt tatsächlich. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist aber jetzt Ich erhand, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Aber also, nee, aber das, das sind halt auch die Gedanken, die ich habe. Also ne, also auch in dieser ganzen Diskussion ja. Ähm, ähm, ist ja schön, dass wir jetzt öffnen, aber was machen wir denn, wenn es wieder schlimmer wird? Und ab wann heißt es denn schlimmer?
3: Hm, naja. Ja,
2: ja. ja, ja es, es ist ja, es ist ja, ja gut, aber das ist, da können wir jetzt drüber diskutieren, was heißt denn eigentlich schlimm? Und äh, da sind wir wieder bei dieser leicht Debatte, sind die denn an dem Virus gestorben oder mit dem Virus und diese alte ähm, Debatte um die Mortalität, das ist ja hm. Ja. Geht ab vom Thema. Aber lass uns ja. doch vielleicht nochmal was, was äh, Psychologisches mhm. machen. Entweder jetzt oder nach einer Pause. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist.
1: Oh. Ja, ziehen wir durch. Oh, ich schaue gerade auf die Uhr. Ja, schauen ja, wir auf Wir den können auch eine schnelle
0: Pinkelpause machen. Eine schnelle Pinkelpause. Guck also noch ein mal. kurzes Stück. Ich guck mal. Äh, tatsächlich, das, das Kürzeste, was ich hier habe, ist schon wieder von der letzten Sendung. Vier Minuten. Auch wieder. Kann man gerne machen.
2: Machen wir noch vier Minuten Pause, und dann kommen wir zurück. und Dann machen wir noch mal richtig Psychologie gleich.
0: Machen wir so. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind zurück.
1: Ach ja. ja, wir haben ja einen Elefanten im Raum, der die ganze Zeit schon immer wieder an äh, anklingt, den wir aber noch nicht thematisiert haben so richtig. Oha. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich wisst ihr es. Aber sagt selbst.
0: Attila, nein?
1: <lacht> genau, genau diese ganze Schiene.
0: Oh Gott.
1: Ne, die haben wir bisher ein bisschen ausgespart, obwohl Alexander und ich viel Zeit im Moment damit verbringen. Ich, ich wollte gerade sagen, Leuten
2: wollen wir darüber recht, echt Ach, nee, ich, reden? Ich, kann ich nicht, ich kann ich, kann ich da nicht auf 48.000
0: andere Podcasts Zeitungsinterviews und youtube Interviews und youtube wahrscheinlich irgendwie was zu sagen? Jetzt, Aber ich, du hast schon recht. Da, da muss man dazu sagen, dass äh, wir auch, also ich mit euch beiden ja sozusagen zwischen den Psychotalks eigentlich relativ wenig Kontakt habe und äh, natürlich irgendwie gesehen habe, äh, was ihr jeweils tut und was hier für Themen in den Medien hochkommen. Und ich sage, ja, das ist jetzt irgendwie... Ähm, Jetzt kommen sie alle wieder angekrochen, ja, irgendwie äh, Alu-Alu-Hüte auf einmal irgendwie und äh, noch ein paar neue und, äh, ho ja, Hochkonjunktur für ähm, ähm, euch, ähm, also, ähm, also und äh, mit mit allem, also, ich, also ich habe, also, indirekt, also, ich, ich will, ja, es hat mich auch gefreut in gewisser Art und Weise, aber gleichzeitig genau das, was ihr auch irgendwie alle schon, äh, inklusive Alexa, irgendwie auch seit Jahren irgendwie predigt, die sind halt da, die kommen hoch und bis hin dann irgendwie auch zu den Rechten, die dabei sind. Also es ist schon echt krass, was da, was ich, was da irgendwie gerade abgeht.
2: Aber dann besprich ja, doch den Elefanten, Sebastian.
1: Ja, spannend finde ich an diesem Elefanten tatsächlich, dass wir Narrative erleben, von denen ich nicht gedacht habe, dass wir sie in der Lautstärke in Deutschland erleben würden. Also QAnon als uramerikanisches Phänomen ist stabil in Deutschland angekommen. Ja. Das habe ich so nicht erwartet. Ihr?
2: Nee, ich, hätte ich so auch nicht erwartet, da stimme ich dir äh, zu. Ähm, es ist aber äh, glaube ich, ein Zeichen davon, dass das Internet da einfach einen, einen sehr großen katalysierenden äh, Faktor einnimmt. Und da gehen halt Landesgrenzen irgendwann weg. Ähm, und dann hast du noch das Problem, dass wir ja aktuell so ein bis zwei Multiplikatoren mit großer Reichweite haben, die das natürlich dann auch weiter verbreiten. Ähm, dass die das aber genau auf Adler diese Dinge man, auch... Xavier, nein, und, du. Ne, du. Ja, erstmal im Wesentlichen, ja. ne? inzwischen Sido ja auch, ich weiß nicht, es gibt, wir haben, wir haben ja am Mittwochen Ja, Sido hat sich, dann,
1: hat sich ja halbherzig dann wieder davon distanziert, ne?
2: Ja, gut, dass er dass er antijüdisches Zeug erzählt hat dass man in Frankfurt der Bankenstadt von den Rothschilds gegründet, ja auch nicht alles ansprechen darf und so, also und alternative Medien sind eigentlich auch total wichtig, weil und ob da in Amerika wirklich Leute sterben. Also das ist schon alles Blödsinn, den er erzählt hat. Dann hat er echt schlechtes Kraut geraucht an dem Tag. Das ist ja alles dokumentiert, was der so ein Quatsch von, von sich gegeben hat. Ich habe mir das ja angeguckt. Ähm, soll aber nur heißen, ist ja auch egal, ob der sich jetzt davon distanziert. Das Video ist ja im Netz auf YouTube. Und da labert ja. er das halt. So, Punkt. Ja. Und ich glaube, das hat hier wirklich so einen, so einen katalysierenden Faktor gehabt. Und der nächste Faktor ist, dass die Leute halt alle zu Hause sitzen und nichts zu tun haben den ganzen Tag. Und natürlich anfangen, in den sozialen Netzwerken rumzusurfen. Mhm. Ähm, aber das QN, wie du schon sagst, als so ein uramerikanisches Ding hier ankommt, ist spannend. Aber ich erlebe auch immer wieder, wenn wir uns äh, zu dem Thema Populismus generell äußern und dann auch häufig natürlich neben Viktor Orban zum Beispiel auch Donald Trump als äh, Populisten äh, deklarieren, der er ist. Ich glaube, daran gibt es mhm. gar keinen Zweifel. Ähm, dass dann ja auch sofort so eine neue Debatte aufgemacht wird, zu sagen, ja, 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 aber der Obama war ein viel größerer Kriegstreiber. Was man diskutieren könnte, wenn man das wollte, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass Trump trotzdem Populist ist. Also hier wird auch gar nicht mehr verstanden, wie dieses wie dieses Tool von Populismus funktioniert und ich bin… Überrascht davon, dass QAnon uns getroffen hat, Sebastian, aber ich bin nicht davon überrascht, dass die Verschwörungsmythen im Moment Konjunktur haben. Davon bin ich überhaupt
1: Nein, dass Verschwörungsmythen im Moment Konjunktur haben, das überrascht mich auch nicht, alleine schon, weil wir mit es mit einem Gesundheitsthema zu tun haben. Ich ja. durfte an einer anderen Stelle gemeinsam mit äh, Sina Klaas einen Artikel darüber schreiben, wie es mit Gesundheit, also Gesundheit, Verschwörungstheorien und Transhumanismus, diese Schnittstelle zu betrachten. Und da haben wir rausgearbeitet, dass Gesundheitsthemen eigentlich, es war mir davor gar nicht bewusst, per se sehr gute Verschwörungstheorie-Themen sind. Weil sie ein, äh, auf ein hohes Bedürfnis des Einzelnen treffen, äh, Kontrolle wahrzunehmen über ja. sich selbst und diese Kontrolle zu verlieren droht. Oder der Einzelne ja. sie dann zu verlieren droht. Und da sind wir mittlerweile ja komplett drin und wir haben auch kein schönes Narrativ, weil die Situation einfach ist, wie sie ist, ne?
2: Ja, hm. genau. Und sie ist, ich habe das Wort gefällt mir einfach super gut, ich benutze das ständig und tausendfach diese, diese hyperkomplexe Situation und was macht da mehr Sinn als Komplexitätsreduktion genau. durch Verschwörungsmythen, also
0: Einfache Lösung, so ist es Einfache, Einfache Erklärung, Erklärung. Ja. Und die anderen sind ja. schuld und es gibt einen Schuldigen, ne? es, es gibt jemanden, ja. der irgendwie agiert, es gibt einen, einen Akteur und auf den kann ich das alles schieben und damit ist,
2: erklärt sich die Sache. Ja, ich finde es auch spannend, dass gegen die Impfpflicht demonstriert wird, die kein Mensch formal fordert, geschweige die denn, die wir den dann, Stoff hätten.
1: Und die AfD sich dann feiern lässt, weil sie die Impfpflicht verhindert hat, ne?
2: Ja, es ist unfassbar. Wobei die ja, das finde ich auch spannend. Jetzt sind wir natürlich wieder beim Politisieren. Die waren ja einfach komplett still die ersten Wochen. Ne, die hatten ja einfach überhaupt ja, gar nichts anzubieten. Die ersten keinen, Wochen war gar nichts nicht. anzubieten. Genau, die hatten stimmt. nichts anzubieten. Und als die erste Stimme gegen Merkel und die Regierung kam, da haben sie gesagt: Moment, genau, hier können wir ja vielleicht in die Lücke drängen. Und dann waren sie wieder da. Aber am Anfang war ja nichts. Das, nee, das stimmt. Also die AfD, solange wie das Volk mit der Regierung zufrieden ist, ist ein Partei wie die AfD absolut hilflos und machtlos, komplett. Das ist spannend. Hm. Das ist, ja. Ähm, ich habe eine Studie rausgesucht. Mhm. Oh. Kann. Oh. Soll ich mal?
0: Mach mal. Studie.
1: Ja, hau rein. Ich habe hab auch noch einen, den ich benennen will.
2: Sehr gerne. Hau du erst also, rein. also keine Studie, sondern ein ein Review. Das heißt, da haben sich Menschen ganz viele andere wissenschaftliche Studien zu einem Thema angeschaut. Und zwar haben die sich genau 3.166 Studien angeschaut und die Frage war hier, welchen psychologischen Einfluss denn eine Quarantäne hat und wie man diese psychologischen Einflüsse eventuell reduzieren kann. Von den 3.166 Studien, die sie sich angeschaut haben, wurden dann 24 am Ende sich genau angeschaut, einfach nur so zur Methodik. Ich kann auch mal gerade, während ich das erzähle, das schon mal hier in den, in den Chat auch einmal reinpacken, dann habt ihr das auch vor euch. Das ist aus The Lancet, also ein hochrangiges wissenschaftliches Magazin. Das sind
1: doch Und die da mit ja Autismusstudie.
3: Auch ein
2: blind, auch, auch ein gutes, <lacht> gutes Die zurückgezogen wurde. Äh, ist mal blind, wenn sie gefälschte Ergebnisse geliefert bekommt. So muss man es ja sagen. Völlig um richtig, völlig richtig. Gut, gut gefälscht.
1: Lenze, dann ja, ein, ein Top-Magazin tatsächlich, da kann genau. man nichts sagen.
2: Genau, also und da wurde sich eben angeschaut und nicht jetzt nur auf äh, die Corona-Pandemie natürlich, sondern eben auch auf Ebola zum Beispiel, auf verschiedene Länder, ähm, die SARS-Krankheit äh, Anfang der 2000er Jahre, ähm, die ja auch eine, eine Lungenerkrankung war, eine relativ schwere, in Europa nicht so ähm, ähm, äh, vorhanden war. und was so die die großen Stressoren sind in, in Zeiten und da haben wir viel schon von genannt, aber hier sehen wir das nochmal wirklich mit mit anderen Studien. Also tatsächlich der erste Stressor ist die Angst vor einer Infektion in in Quarantäne situationen Also man sitzt zu Hause und ist, hat Angst krank zu werden. Die zweite tatsächlich Frustration und Langeweile als großes Problem in in verschiedenen Studien wissenschaftlich belegt. Also nicht das was wir hier blöd rumgelabert haben, sondern in Studien belegt. Und die Sorge, dass es dann aber natürlich eher in äh, Ländern der dritten Welt auch äh, Versorgungslücken zu haben. Da war es also bei Ebola zum Beispiel war es so, dass die Leute dann auch wirklich irgendwann Angst hatten, ähm, dass sie eventuell nichts zu essen bekommen haben. Und letzter Stressor, und den haben wir auch aktuell nicht, das ist, deswegen finde ich diese Studie so spannend, war auch, dass man nicht genügend Informationen oder Inadäquate Informationen bekommen hat. Ähm, und das äh, finde ich, äh, fand ich auch äh, spannend. Ähm, Erstmal so als, als äh, Input. Äh, und dann ist die, also das ist während Was der meint
1: Was meint inadäquate Informationen? Das verstehe ich nicht.
2: Äh, wenn, wenn das, wenn wahrgenommen, warte mal, ich schaue nochmal genau, ob es die wahrgenommene oder die reale ist. Ähm, hier war es so, dass gerade äh, in Toronto, es ist eine Studie aus Toronto, die hier zitiert wird, äh, zum Thema SARS, da war es eben so, dass die Regierung ähm, Confused, also äh, Confusion, also Verwirrung gestiftet hat durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedlichen Kommunikationsstil und eben die verschiedenen ähm, äh, äh, öffentlichen Gesundheitsinformationen. Die waren nicht gut koordiniert und das hat die Menschen sehr, sehr gestresst ein hm. ähm, äh, Mangel an der Klarheit der verschiedenen Risiken, Risikoleveln ich übersetze das aus dem Englisch jetzt parallel auf Deutsch, deswegen ist es ein bisschen holperig. und äh, auch ein äh, Mangel an Transparenz vom Gesundheitssystem und der, und der Regierung, das hat die Leute gestresst, das ist mit inadequate hm. information hier äh, definiert also, gute Frage, die du da stellst, genau und das waren die Stressoren während der Quarantäne hier muss man natürlich nochmal sagen, wirklich Quarantäne, das sind die Leute, die wirklich zu Hause bleiben mussten. Wir haben ja so eine so eine, so eine Semi-Quarantäne, in der wir uns alle befinden. Ja, Wir haben ja nicht, nicht wirklich Quarantäne. Hier sind bei vielen Studien tatsächlich die Leute befragt worden, die real in Isolation oder Quarantäne geschickt worden sind. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Und dann, was ich auch sehr interessant fand, hat man natürlich noch geschaut, was für Stressoren gab es denn nach der Quarantäne? Also... Wenn es mal vorbei ist, das sind wir ja noch lange nicht, also was passiert dann? Interessant ist hier, dass Finanzen ein, ein wichtiger Aspekt sind, das hast du ja auch schon einmal aufs Tableau gebracht, Sebastian. Das Thema Stigma ist hier äh, angeführt als Thema und das hat insbesondere die ähm, Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem ähm, ähm betroffen, also hier wird eine Studie aus dem Senegal zum Beispiel zitiert, wo dann die Gesund Mitarbeiter im Gesundheitssystem in, im Senegal, äh, wo man da immer gesagt willst du da wirklich arbeiten? Also sie waren sozial ausgegrenzt ob ihres Berufes und weil sie durch die Erkrankung unter Umständen Quarantäne gelandet sind. Das fand ich auch einen interessanten Aspekt. Ähm, da sind wir im Moment auch noch nicht und das ist ja die Frage bei der Erkrankung, die wir jetzt hier gerade haben, ob das passieren wird, aber das hat man äh, eben auch gefunden. Und dann geht es hier darum, was kann man denn tun, damit Menschen diese Stressoren nicht so stark empfinden. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Hier wird äh, als erste ähm, Maßnahme zur Reduzierung äh, des, des Stresses ähm, gesagt, Quarantäne muss so kurz wie möglich sein das ist, also wir haben ja streng genommen während der Corona Geschichte, wenn du betroffen bist, 14 Tage im Grunde genommen, Quarantäne und Isolation, das ist ja noch überschaubar, aber diese Gesamtquarantäne, in der wir uns befinden, das haben wir ja ausführlich diskutiert, deswegen sind wir gerade alle nicht glücklich. So viel Information soll verfügbar sein wie möglich. Ich glaube, das Problem haben wir aktuell nicht. Die äh, Versorgungslage muss sicher sein. Sven, sag's nochmal. Ja, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Danke, also hört euch das bitte an. Also, ähm, äh, und natürlich soll Langeweile und Kommunikation verbessert werden. Auch hier werden hier ganz klar soziale ähm, Netzwerke als positiver Aspekt geführt, aber eben auch nur als Ersatz und eben nicht als, als, also als eingeschränkter Ersatz, so würde ich es gerne formulieren. Ne? Also die Realität ist dann nochmal was anderes. Also ich hätte jetzt schon auch Lust, mit ein paar Freunden mich mal wieder irgendwo zu treffen, äh, vielleicht auch mal grillen zu gehen oder irgendwas zu machen, was ja im Moment immer noch alles sehr, sehr schwierig ist. Und dass eben die ähm, äh, äh, Mitarbeiter im Gesundheitssystem generell nochmal besondere Aufmerksamkeit benötigen, damit insbesondere bei denen auch äh, nicht posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel nach so einer äh, Epidemie entstehen, ähm, sollte man hier auch nochmal besonderes Augenmerk ähm, darauf richten. Das finde ich insgesamt eine ganz spannende Studie ähm, vor, diesem, vor diesem Kontext. Kann man sich durchlesen, ist alles viel detaillierter, als ich das hier zusammenfassen konnte, aber man sieht hier an bereits durchstandenen Epidemien die Quarantänesituation nach sich gezogen hat, wo die Stressoren sind und ich finde man sieht hier auch sehr schön, wo die aktuelle Problemlage ähm, gerade bei uns ist, weil hier auch häufig es ja Erkrankungen waren, die dann regional begrenzt waren, also Ebola war ja in Europa jetzt nicht so das brennende Problem äh, in den Industrienationen. Und wir haben jetzt eben ein globales Problem und es geht eigentlich allen Ländern äh, gleich oder eben mit Zeitversatz äh, den Ländern dann irgendwann auch gleich schlecht. Und äh, das ist, finde ich ganz interessant, ich bin mal gespannt, wie diese Studie dann irgendwann sich verändern wird, wenn man diese Review nochmal irgendwann macht. Und dann jetzt die Ergebnisse auch so einer globalen Pandemie hier mit einbezieht, was sich dann verschiebt. Deswegen finde ich das auch gut, weil das da ja eine Momentaufnahme in, in die Vergangenheit ist. Und jetzt kommen natürlich ganz viele neue Informationen hinzu. Ja, die hatte ich rausgesucht, das fand ich mal ganz spannend.
1: Da knüpfe ich doch direkt mal an, weil einer der Faktoren, die du benannt hast, war ja äh, die, die Angst vor, dem persönlich, vor der persönlichen Be Bedrohung, ne? wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, mh, ja.
1: Der zweite Faktor oder so war das, glaube ich, den du benannt hast. Und ich hatte ja relativ zu Beginn der Pandemie äh, und der Isolation, Isolation sage ich jetzt auch schon, Social Distancing, ähm, gesagt, dass ich glaube, dass die Anzahl der Suizide steigen wird. Und bin darüber äh, hingewiesen worden auf einen Artikel, äh, der über einen Artikel berichtet, und zwar des Rechtsmediziners Michael Zokos. Das ist derjenige, der mit dem Herrn Fitzek zusammen auch Bücher schreibt. Der hat aber auch einen Fachartikel verfasst über eine neue, über eine neue Form von Suizid in der Corona-Pandemie. Das fand ich sehr interessant. Und zwar würden sich Corona, er äh, würden sich Suizidfälle häufen. Die so sind, dass die Personen sich das Leben nehmen, bevor sie Corona kriegen. Mhm. Das sind wohl vor allem Menschen, die einen hypochondrischen, also einen Zug haben, der sie glauben lässt, dass sie Erk Erkrankungen haben, die sie vielleicht gar nicht haben und die für solch ein Denken auch eher anfällig sind. Und aus diesen Leuten oder aus dem Pool dieser Leute speist sich dann wohl eben die Gefährdung äh, oder eine Suizidgefährdung dahingehend, dass man eben nicht, wie hat er das so schön formuliert? Normalerweise würde man Suizid begehen, um nicht mehr aus Angst vor dem Leben und das wäre jetzt Suizid aus Angst vor dem Tod. Also quasi präventiv. Spannend. Genau, genau.
2: Krass, ja.
1: Ich werde hier gerade darauf hingewiesen, dass dieser Herr auch Leiter der Rechtsmedizin, der Charité ist. Das ist vielleicht ja. relevanter, als dass er mit Herrn Fitzek zusammen äh, Bücher
3: geschrieben hat.
2: Aber <lacht> das, das, mag man, das so ist bei dir ja gewöhnt, Sebastian.
3: <lacht> ja gut, ich
1: glaube, das hat auch viel im ersten Moment mehr gesagt. Nein, aber ja, ich fand das äh, recht spannend. Zum einen, weil es also meine These, dass es eine Häufung von Suiziden gibt, nochmal unterstützt hat und eben, dass es so eine völlig neue Form von Suizid gibt, das fand ich schon bemerkenswert.
2: Das wird ja spannend sein, dass dann aus, also es ist alles wieder so zynisch, ne? da kommt so der Wissenschaftler durch der Kalte, aber es ist natürlich, wenn das mal im Nachgang dann auch ausgewertet wird, ne? also du kannst es dann ja wahrscheinlich anhand der Abschiedsbriefe oder so, wenn es die dann gibt, machen. Ja. Ähm, aber das ist schon, also, das ist ja im Grunde, ja, es ist aus Angst vor dem Tod in den Tod gehen, ist schon, das ist schon, da muss ich erstmal noch einen Tag drüber nachdenken. Das macht natürlich in seiner perfiden, perfiden, mit F, ähm, Art irgendwo auch Sinn. Aber das ist schon auch ein sehr verdrehter Gedankengang dann natürlich wieder, den du da gehen musst, ne, um, um da hinzukommen.
1: Naja, er passt zu Hypochondrie und vor allem ja, ja, zu diesen Bildern, der, der, der sehr, also wenn ich die Bilder aus Italien gesehen habe, ne, hm. ähm, so möchte natürlich niemand auf den letzten Metern, glaube ich, äh, auch präsentiert werden. Das habe ich mich ganz oft gefragt wie ist das eigentlich, wenn man so Bilder von Intensivstationen bringt und die Leute nur wegpixelt? Ist das schon presserechtlich einwandfrei? Ich weiß es gar nicht, aber das Bild, das erzeugt wurde, war, ist natürlich ein unglaublich bedrohliches davon, wie diese Krankheit in ihrem Endstadium aussieht. Ne?
3: Hm.
2: Das stimmt. Ja gut, da sind wir wieder beim Thema Glück in Deutschland, ne? Bisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich zu Italien auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja. Ja, und auch Teil davon Frankreich, ne? Da war es ja auch ja. in einigen Regionen jetzt nicht so wirklich, wirklich gut. Das war jetzt keine gute
1: Launestudie, aber wir sind in Pandemiezeiten.
2: <lacht> genau. <lacht> und die Wirtschaftskrise heben wir uns ja noch auf bis Ende des Jahres. <lacht> Sven, willst du denn vielleicht noch ein bisschen äh, ähm ja, was zu dieser Zoom-Geschichte sagen oder zu den Videokonferenzen, weil das finde ich eigentlich nochmal auch sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Ja, Das haben wir äh, ja beide uns angeschaut, glaube ich. Ne, genau, also zumindest hat, ne?
0: überflogen, es kam halt auf, weil natürlich jetzt äh, äh, Videokonferenzen sehr stark zunehmen und äh, wie gesagt, wir äh, waren da beide über äh, äh, auch ein äh, äh, Artikel gestolpert im, im National Geographic, also genau.
2: Zoom. Herr Wörl, Herr, Herr Wörl, sagen wir mal wie es ist, Herr Nikolaus Wörl vom Methodisch Ingrid, so war es bei mir zumindest, ja. hat auf Twitter mal nachgefragt, äh, ob es da schon ein Wort für gibt, dass man nach diesen ganzen Videokonferenzen so sehr im Eimer ist. Und dann hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich will es zumindest erwähnen, mhm. dass ich das nicht gefunden habe. Ich habe in der National Geographic diese Studie gefunden. Ne? Mhm, genau. So war es bei mir zumindest in der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wo du es gesehen hast, aber das war sehr der, der Dialog, den ich verfolgt habe.
0: Nee, kam auch bei mir äh, vorbei irgendwie auch über einen RSS-Reader. Äh, äh, ich äh, genau packe auch mal die Links in den Chat und die Shownotes. Ähm, genau, also ähm, inwieweit, also ähm, Videokonferenzen doch tatsächlich ähm, anstrengender für uns sind, ähm, rein psychologisch und was da so unterschiedliche Faktoren sind. Ähm, man kann es schwer zusammenfassen, es sind unterschiedliche Geschichten, aber es äh, mhm. hängt eben auch damit zusammen, also zum Beispiel, was es auch schlimmer macht, ist, ähm, wenn man gerade in bester Zoom-Manier ähm, wenn alle Teilnehmer dann auch schön irgendwie ihr Video anhaben und du die auch alle gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lässt, weil dann nämlich dein Gehirn die ganze Zeit irgendwie traditionell versucht, irgendwie insbesondere dann die, die nonverbalen Signale dann irgendwie möglichst alle parallel wahrzunehmen. Ich meine, normalerweise versuchst du dich ja, passiert halt irgendwie unbewusst. Wenn du mit jemandem telefonierst, dann weißt du halt, du hast halt einen Kanal, du hörst dem halt zu und du hörst einer Person zu. Ähm, jeder weiß schon, dass es ein bisschen anstrengender ist, wenn du einen, ähm, eine Telefonkonferenz hast, wo halt auch viele Leute sprechen. Die sprechen dann aber halt zumindest abwechselnd im Normalfall. Ja, mhm. So, hast du eine Videokonferenz, hast du vielleicht auch einen, der aktuell spricht, aber du hast im Zweifelsfall irgendwie sechs, neun, zwölf auf dem Bildschirm, die sich alle irgendwie bewegen und wir sind nun mal ähm, sozial geprägte Wesen, das heißt, wir versuchen die ganze Zeit irgendwie zu kriegen, ja, wie reagiert denn ein anderer Mensch, ah, guck mal, äh, da irgendwas und ähm, wie gesagt, das muss gar nicht bewusst passieren, sondern darauf sind wir halt getrimmt, wir versuchen dann halt automatisch die Signale wahrzunehmen und ähm, es gibt diesen schönen Begriff und ich muss ihn jetzt mal suchen, ähm, äh, Zoom-Fatigue? Zoom-Fatigue, also das ist halt, wie das insgesamt genannt wird, also tatsächlich so die Zoom-Müdigkeit, also, ähm, mhm die eben entsteht, aber noch ein äh, zugrunde liegender ähm, Effekt, genau, ähm, Continuous Partial Attention, also kontinuierliche teilweise Aufmerksamkeit oder geteilte Aufmerksamkeit, Ja, du versuchst diverse Geschichten parallel zu machen, eben zum Beispiel, Beispiel ist hier, äh, du versuchst irgendwie, äh, was weiß ich, äh, zu kochen und parallel halt irgendwie einen Roman zu lesen, ja, beim kochen mm. du musst halt zwischendurch mal irgendwie nachgucken, was im topf passiert oder du versuchst halt dich irgendwas an, was anderes zu konzentrieren. Ist extrem schwer, weil du eigentlich zwei Sachen gleichzeitig machst. So und so eine Videokonferenz, du versuchst jemandem zuzuhören, hast vielleicht deine eigenen Gedanken, siehst gleichzeitig auf dem Bildschirm aber ganz viele Leute. Würde ich ja auch gerne mal, hatte ich auch kürzlich, wird dann gesagt, ja, es soll ja sozialer sein, also macht doch bitte eure Kameras an. Ja, vom psychologischen Standpunkt her, also zumindest was die Müdigkeit oder eben die, die Aufmerksamkeit angeht, ist das eigentlich hinderlich. Ja, ähm, Wäre aber wohl auch ein Effekt, der eben dazu führt, dass man dann doch bei Videokonferenzen doch meistens auch nicht eine Kollaboration zwischen vielen Leuten hat, sondern trotzdem wieder nur zwei Leute haben, die sich schwerpunktmäßig unterhalten. Ja, weil die anderen irgendwie dann so im Hintergrund sich dann so ein bisschen ausblenden. Und verschiedene andere Faktoren, die da eben auch noch mit reinspielen aber eigentlich, dass es so ein bisschen Information Overload ist, also eigentlich zu viel auf einmal, was wir versuchen auf die Reihe zu kriegen, es verspricht halt auch mehr oder du erwartest halt auch ein Stück weit mehr Kollaboration oder Nähe, weil du eben jemanden auch siehst und viele Leute mhm. siehst, ähm es wird aber halt nicht wirklich komplett eingehalten. Und was auch noch gesagt wird, ist: Normalerweise, wenn du dich in einem physischen Meeting mit vielen Leuten beschäftigst, nimmst du halt viele Sachen mit deiner, mit deiner peripheren Wahrnehmung, also, also äh, im Gesichtsfeld halt irgendwie wahr, automatisch. Jetzt hast du alle frontal vor dir. Das ist auch irgendwie künstlich. Trägt ähm, alles dazu bei, dass es das irgendwie anstrengender ist als hm. ein physisches Meeting.
2: Ich finde ja ganz ehrlich, dass äh, hier dieses Podcast mit euch mich ein ganzes Stück weit darauf gut vorbereitet hat und äh, ich finde die die diese Disziplin, die wir drei seit vielen Jahren im Psychotalk haben äh, macht diese Sendung sehr angenehm, weil ich finde, wir haben eine super Disziplin wie wir miteinander äh, hier kommunizieren und auch unsere, unsere Pausen uns auch geben und dann der andere wieder einsteigen äh, kann. da liebe ich immer dann, wenn ich mal irgendwo zu Gast bin in einem anderen Podcasts, da ist das ähm, aufwendiger, also mhm. noch anstrengender, als das hier der Fall ist, aber nach so einer dreistündigen Live-Sendung wie jetzt hier dem, dem Psychotalk talk merke ich dann auch, wie ich dann auch ordentlich müde bin, weil ja, es natürlich viel abverlangt mhm. und gerade wenn man hier noch parallel dann versucht, den Chat ein Stück weit mitzuverfolgen, das ist schon so ein bisschen dieses Multitasking, was du mhm, beschrieben genau. hast, ähm, aber jetzt kann ich sagen, acht Jahre Podcasting, Psychotalk in dieser Konferenz, in der wir uns ja auch nicht sehen, hat mich gut vorbereitet auf die Pandemie. Also mhm. vielen Dank an euch beide. Ja. Wobei,
1: sehr gerne, natürlich habe ich sehr gerne getan, aber davon mal abgesehen, ich glaube, wenn wir uns jetzt, äh, ja, wenn wir uns sehen würden, wäre das wirklich stressiger. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, wenn ich drüber nachdenke, ne, das wäre schon nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Glaube ich auch. Ähm, weil, weil so hast du einen Kanal, auf den du reagierst. Das ist die Stimme. Ja. Ich muss jetzt keine Gedanken darüber machen, was du da gerade auf deinem Schreibtisch fummelst, äh, Sebastian oder welches wie das Glas aussieht, aus dem Sven trinkt. Richtig. Gerade auch noch so im in, in, in entspannten Setting, ähm, glaube ich schon, dass das besser ist. Ja. Mhm. Ja. Wir haben wir haben jetzt gerade auch einen Vortrag gehalten online und da war es dann auch so, dass ich während des Vortrags dann halt auch die die Kameras komplett ausgeblendet habe, weil ich mich auch nicht ablenken lassen mm. wollte von von den, den Eindruck, den ich habe jetzt war ich da auch vortragen, weil das war jetzt nicht eine Diskussion äh, äh, weitenteils, aber das war mir dann auch wichtig oder uns wichtig vielmehr. Ich bin mit Alexander zusammengehalten, dass man dann eben nicht die Menschen sieht und schon gar nicht die, die man eventuell auch kennt und dann fokussiert, was machen die denn da gerade und wie sieht es denn aus und funktioniert halt daran in dem Kontext nicht. Das hätte man vorher oder hinterher an der Kaffeetheke gemacht, aber die haben wir ja im Moment nicht.
0: Genau. Und aber das ist eben auch was, was wir ähm, äh, auch natürlich generell gemerkt haben, das kam eben auch als Feedback, ähm, ähm, wie gesagt, auch bei uns im Unternehmen. Ähm, du muss halt nicht nur, um dich selber zu organisieren, halt mehr irgendwie ähm, ähm, ähm Aufwand betreiben, sondern eben auch ähm, mit deinen Kollegen halt in Kontakt zu bleiben. Ne? Also das kann in verschiedene Richtungen gehen. Es kann eben auch heißen, wenn du halt tatsächlich dann eben mal einen, einen, einen Videocall mit jemandem hast und der ist halt auf eine Stunde angesetzt, du bist aber eigentlich nach einer halben Stunde schon mit deinem Thema durch. Dauert der heute halt häufig trotzdem eine, eine halbe Stunde, weil du hast halt ansonsten keine, keine soziale Zeit mit dieser Person, weil du triffst sie halt normalerweise, du triffst sie halt hm. nicht mehr im Büro hm. oder in der Kaffeeküche oder wo auch immer das nebenbei. Oder eben, das haben wir bei uns auch eingeführt, ähm, wir haben, also ma, mein, mein, mein größeres Team, also meine Abteilung, wir haben jeden Morgen um neun, halb zehn gibt es eine halbe Stunde Daily Coffee Break äh, als Video Videocall. Äh, hauptsächlich, also ich sage jetzt mal wirklich, also es ist so 50-50, also eigentlich Social-Geschichte, wer halt kann und wer Lust hat, der kommt halt irgendwie mit rein. Ja, und schwerpunktmäßig aber auch, wie geht es uns mit der Situation? Natürlich wird auch mal so ein bisschen Tagesausblick, so nach dem, ah, können wir übrigens heute mal über das und das sprechen? Ja, das wird dann vielleicht auch nochmal irgendwie kurz besprochen, aber es ist halt eigentlich mehr eine soziale Geschichte. Du musst aber halt diesen extra Aufwand ein Stück weit betreiben, um, ähm, die Nähe zu Kollegen aufrechtzuerhalten an manchen Stellen oder eben auch ganz banal, um, um, um noch einen gewissen Informationsfluss eben auch uh, sicherzustellen. Und, äh, ne, und das sind halt so Sachen, die dazukommen, ähm, die es eben auch nochmal aufwendiger machen. Du musst, es, du musst halt viele Sachen auch bewusster machen noch an der Stelle.
2: Was, was, was mir fehlt tatsächlich ist äh, hier, dass das Kollegengespräch so im Bereich der Forschung, wo du ja auch immer mal wieder neue Ideen äh, miteinander besprichst, aus denen unter Umständen neue Forschungsprojekte oder Anträge oder was auch immer entstehen, äh, das fehlt halt komplett, also dieses, ähm, äh, ich kann natürlich mit Alexa über meine Arbeit sprechen, das mache ich natürlich auch, aber äh, mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Institut, Ideen äh, schmeißen, ähm, wenn man gerade eine Publikation am Schreiben mm. ist, äh, darüber reden, dann sagt er, hast du eigentlich das und das mitgerechnet ja. oder hast du das und das noch gemacht? Ähm, das, das fehlt mir am allermeisten ähm, und da wir aber extrem schlagkräftig sind in dem, was wir tun am Institut, also es, das läuft vor mm. allen Ebenen super und jeder ist in seinem Bereich massiv am Arbeiten, haben wir gar nicht den Raum, wenn wir uns den nicht absichtlich zusätzlich nehmen würden. Ja. So und das, weil du dir nicht mehr über den Flur, genau. auf den Flur, über den Weg läuft mm. dann zusammen mal ein Mittagessen mm. gehst. Ja, Vieles da bei uns, wir gehen dann zusammen in die Kantine da auf dem Unigelände und dann hast du einen fünf Minuten Fußweg hin, wo du redest, fünf Minuten Fußweg zurück, du sitzt am Tisch, dann geht es zwar auch um Familie und Kinder, aber auch natürlich ein bisschen um Job und wo steckst du gerade. Das fehlt mir tatsächlich ein ganzes Stück weit äh, am, am meisten. Also das Jammern auf allerhöchsten Niveau, nochmal, aber da merke ich, das fehlt ein bisschen. So dieser hm. dieser, dieser Austausch auf kollegialer Ebene, der, der auch nicht zu benennen ist. Also nicht, nicht, nicht. De, de, es kann auch fünf, fünf Mittagessen lang gar nichts passieren in dem Bereich und dann hast du ein Mittagessen, wo eine geile Idee entsteht. Hm. Das fehlt ein bisschen.
0: Und das ist aber auch generell das, weil das ist auch dieses, also ähm, ich sag mal, das Tagesgeschehen aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Ne? Einfach so Prozesse jetzt in neuer Form weiterlaufen zu lassen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber da, wo ich eben auch wirklich Fragezeichen mache, sind, sind, sind zwei Sachen. Das eine ist, neue Sachen beginnen, also neue Projekte anfangen, etc. Also sei es, also ne, also äh, kreativ unterwegs zu sein, ähm, äh, auch die Motivation zu haben, da Sachen loszutreten, braucht mehr Aufwand. Und was ich eben auch sehe, was durchrutscht, sind eben auch genau diese ähm, eben Dinge, Themen, zum einen der persönliche Austausch, genau was du gerade gesagt hast, Alexander, äh, hm. dafür machst du kein Meeting, das passiert nebenbei, du kommst im Gespräch mit drauf, ah, ich habe hm. ja gerade an dem und dem Problem dran und du stehst halt mit zwei Kollegen zusammen und das ist dann halt Zufallsbegegnung, das gleiche Thema aber auch, habe ich gesagt, ist auch ein Risiko, weil äh, du läufst auch gerade bei uns jetzt zum Beispiel im Umfeld ist es so, auch Gefahr, Kollegen arbeiten nebeneinander her, und es poppt überhaupt nicht hoch, dass die eigentlich momentan an was komplett Ähnlichem arbeiten, Ja. Mhm. weil es ist halt nirgendwo Thema und keiner sagt, oh Moment, da habe ich ja zufällig mitgekriegt das, weil du kriegst deutlich weniger zufällig mit, das passiert halt nicht, Sachen fallen halt hinten runter, nicht notwendigerweise kritische Sachen, aber das fehlt halt.
3: Mhm.
1: Man könnte sagen, die Effizienz steigt, die Effektivität leider nicht.
2: Das ist ein, das würde ich, würde ich spontan unterschreiben. Ja.
0: Ich glaube noch, noch nicht mal notwendigerweise die Effizienz, weil du halt selbst für das Tagesgesch, also.
2: Also bei, ja, mir, ja. also bei mir kann, ich's, kann, ich's, ja, kann ja. ich es sagen. Ich habe natürlich auch weniger Ablenkung, muss man auch ganz ehrlich sagen. Na, wenn ich jetzt hier sitze und an einem Manuskript äh, tippe, dann tippe ich halt nur noch am Manuskript und dann mhm. gibt es nicht diese Sekretärin, die noch eine Frage hat, die mal reinkommt wegen irgendwas oder der Kollege sagt, kannst du hier nochmal gerade. Also äh, das sind so ablenkende Faktoren, äh, äh, die, die dann weg sind. Ne? Also es ist so... Und ich habe auch gar nicht so eine Antwort darauf, also natürlich ist das für mich extrem praktisch, weil ich nicht zwei Stunden am Tag im Zug rumsitze. Hm. Umgerät habe ich natürlich durch die Zugfahrt eine klare Grenze, insbesondere auf dem Weg nach Hause, ja. dass Arbeit dann irgendwann auch vorbei ist. Hm, genau Also spätestens, wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof dann angekommen bin, also im Zug dann auch gerne ein paar Mails schreiben, noch was organisieren und denkst, du, nee, dafür bleibst du jetzt nicht noch eine Stunde im Büro, weil die Züge fahren bei mir stündlich, ne? sondern äh, das machst du jetzt noch schnell im Zug fertig und, und schickst das ab. Aber wenn ich in Hamburg bin, habe ich Feierabend. Und die klare Trennung fehlt mir hier natürlich schon. Also ich habe dann, ich kann bei mir meine, meine meine Telefontools ausmachen, dann bin ich nicht mehr erreichbar und ich kann, kann ne, mein, mein Dienstgerät zuklappen und dann ist es vorbei. Aber dann brauche ich einen Moment, um zu merken, jetzt bist du zu Hause. Mhm. Also die Trennung fehlt natürlich auch ein Stück weit. Das ist was anderes.
3: Ja.
0: Und, und also ähm, bei mir sind es keine zwei Stunden, aber ähm, ich habe einfach schlichtweg keine Zeit mehr, Podcasts zu hören weil mir einfach der hm. Weg im Auto zur Arbeit und zurück fehlt, habe ich nicht. Ist natürlich super, ja. Also wir kriegen das auch mit, mit zwei Arbeitsplätzen hier, in zwei verschiedenen Zimmern auf die Reihe. Ich sitze, wir haben uns noch einen. Ich habe ja quasi noch einen zweiten Arbeitsplatz im, im, im Schlafzimmer bei uns irgendwie eingerichtet. Das funktioniert ganz gut. Aber ähm, ja, die Trennung ist halt nicht mehr da und ich, ich muss den raussuchen, ich habe den Link nicht parat, es gab äh, umgekehrt auch schon einen äh, schönen Artikel, glaube ich, von einer britischen, ehemaligen britischen Journalistin, äh, die auch lange Zeit irgendwie im, im, für verschiedene Publikationen gearbeitet hat, die quasi einen Abgesang geschrieben hat auf das Büro, ähm, äh, wo sie sagte, wir werden das noch an ganz vielen Stellen vermissen, ähm, weil das ist jetzt an vielen Stellen eben genau das, wir wir, wir werden ein Stück weit diesen das Büro als einen definierenden Faktor verlieren, auf Dauer. Und sie Geht das dann so durch mit persönlichen Geschichten natürlich auch, ne? So dann gibt ja auch im Englischen so dein, 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 äh den Begriff vom Workhusband oder so, ne? Also dann vom Partner oder mm -hmm. Arbeitsplatz, mit dem du zwar nicht verheiratet oder liiert bist oder so, aber es ähm, gibt ja, gibt da ja ganz viele Kollegen da, mit denen verbringst du einfach de facto mehr Zeit als im Zweifelsfall mit deinem Partner, deiner Partnerin ähm, ähm, in manchen Zeitabschnitten und wie auch immer. Aber wo sie auch sagte, ähm, es wäre nun auch so, man muss eben auch anerkennen, ganz häufig macht man in seinem Leben oder an seiner Arbeit eben auch mal Dinge, die, wenn man sie ganz genau betrachtet, eigentlich ziemlich sinnlos sind. Die werden aber dadurch aufgewertet, dass man diese sinnlosen Sachen parallel mit vielen anderen Leuten an einem Ort macht und man sich gegenseitig ein Stück weit einreden kann, ach, wenn wir alle gemeinsam parallel an etwas so Sinnlosem arbeiten, kann es doch so sinnlos eigentlich nicht sein. Also mm. so dieses Sinnstiftende quasi, was durch eine gemeinsame Arbeit mm. an einem Büro ja, ja. stattfindet. Mm. Und das geht halt auch verloren, weil plötzlich merkt man halt auch so, was mache ich hier eigentlich? Ja, Ja. Ne? Und muss das wirklich sein? Und, da sind wir wieder beim Thema Effektivität, so, also, vielleicht geht an manchen Stellen auch die Effizienz hoch, aber es ist das natürlich auch frustrierend, dann irgendwie mal festzustellen, so, ach nee, dazu bin ich jetzt aber im Homeoffice jetzt die letzten drei Wochen nicht gekommen. War das schlimm? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber was sagt das jetzt über das, was ich halt die ganzen Jahre zuvor immer gemacht habe? Mhm. <lacht> ne? mhm. Also, ähm, spannend.
2: Das wird auch, das wird, glaube ich, auch eines der der großen äh, spannenden Ergebnisse sein, wie sich die Arbeitswelt und Prozesse am Ende dieser Situation auch verändert haben werden. Also nicht unbedingt für, für den Bereich, den Sebastian hat, aber bei uns in der Forschung, glaube ich, tut sich da viel. Bei dir im bürogetriebenen Unternehmen, wenn ich das mal sagen möchte, so. Ich glaube, da tut sich so einiges und wird sich dann auch verändern. Das glaube ich schon. Nicht alles und viel wird wieder auch recht schnell zur Normalität zurückgehen, aber vielleicht doch in dem einen oder anderen Bereich ein bisschen was. Das finde ich spannend zu schauen, wo tut sich mehr, wo tut sich weniger und warum. Das war sicherlich eine interessante
0: Beobachtung. Okay, ich habe den Artikel gefunden, genau, der ist Lucy Calloway in der Financial Times, aber leider hinter Paywall. Genau, ah. ja.
2: So. Wie gehen wir denn jetzt raus aus dieser, aus dieser Katastrophensendung?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die man insgesamt stellen kann. Wie gehen wir jetzt raus aus dieser ganzen Katastrophe?
0: Mhm. Ich hatte fast gesagt, äh, spontan schon mit dem Ausblick auf die nächste Sendung, weil das war ja nicht geflunke, dass wir gesagt haben, Glück und Gelassenheit, ne? ungeplant, das also wird, ungeplant ich, geplant.
2: Das, <lacht> ja, da werden wir auch einen Gast haben, der sich mit dem Thema auskennt und da können wir ja mal schauen, was wir da so
0: an die Hand bekommen
2: an, an Ratschlägen vielleicht.
0: Ne? Genau. Also ganz so ist. genau. Also, es war Genau. Also, wir haben halt den Termin irgendwie ausgeguckt und das Thema schon für, für Anfang August, äh, Anfang des Jahres, ähm, bevor halt klar war, was alles irgendwie so kommt. Und äh, da interessiert mich auch mal, wie. Äh, unter anderem unser Gast, denn mit seinen äh, Gelassenheits-Maxim jetzt in der in der Corona-Zeit äh, zu Rande gekommen ist. Ich folge ihm auf Twitter, insofern äh, man kriegt es mit. Aber ähm, ja, bin mal gespannt, was das alles, was das alles so mit uns macht. Ansonsten, ja, also äh, für mich persönlich, wie geht die Situation raus? Wir mussten uns jetzt hier gedacht erstmal gedanklich dran, äh, dran gewöhnen, dass dann ab 8. Juni dann doch wieder in gewissem Maße irg irgendwie. Kita stattfindet, unseren Sommerurlaub haben wir gestrichen, das wäre gewesen in einem Familienhotel mit Kinderbetreuung im Bayerischen Wald, ähm. so richtig schön mit Buffet und sonst irgendwas und wenn er so nee, das ist jetzt glaube ich nicht so die Sache, die ich jetzt schon haben möchte in zwei Monaten, dat, äh, nein, der ist verschoben auf nächstes Jahr, mal gucken, was wir dann diesen Sommer machen, und, Spannendes ja, Thema. Wir ja. haben
2: Urlaub auf einer, auf einer Nordseeinsel gebucht. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Inseln aufgehen, ob wir dahin können, was passiert. Meine Storno-Regeln sagen, dass man da nichts absagen kann, weil mhm. ich es vorhatte. Ich bin mal sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Also offen sind es ja wieder, ne?
2: Eigentlich. Ja, also... Gucken wir mal, wie das so ist. Also ich hab, hätte sogar auch vor, wenn das äh, halbwegs äh, gut machbar ist, dann Urlaub natürlich auch anzutreten.
1: Ach Urlaub! Ey. Tö, Urlaub habe ich vor zwei Jahren gemacht. Brauche ich dieses Jahr nicht. <lacht> Meine Frau ja. wird zwei Wochen Holland machen. Das ist jetzt seit gestern gefixt. Das ist ganz gut. Ich werde mich dafür vier Tage mit einklinken und dann schauen wir mal.
2: Ja, selbstunständig, ne?
3: So
0: ist es. Mhm. Genau. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben vorhin mal geguckt, wie geht es weiter. Ähm, zweite Welle, wenn ja, wann und wie. Ja, das ist halt genau die Unsicherheit, ne? Wir wissen halt nicht, mhm. wie das weitergeht und ähm, wie man sich rangiert ähm, und das, was auch zum Teil auch irgendwie im Chat kam. Also wir gehen halt auch, wie gesagt, davon aus, dass Jetzt rein beruflich ist es bei uns so, mehrere Zeithorizonte. Erstmal eine Aussage grundsätzlich dazu zu treffen. Bis dahin, bis wann erwarten wir nicht, dass irgendwie überhaupt größere Mengen an Kollegen irgendwie mal regelmäßiger zurück ins Büro kommen? Was bieten wir da in der Zwischenzeit an Hilfe? Aber wie sieht auch langfristig unsere neue Arbeitswelt aus? weil auch unabhängig von, also mit oder ohne Corona, ja, ähm, ich glaube, diese mit solchen Situationen umgehen zu können, ähm, äh, ist etwas, ähm, womit sich jetzt ganz viele beschäftigen auf ihre Art mhm. und Weise und mit dem, was notwendig ist. Und ähm, man sieht eben auch viele von den positiven Beispielen, ich hoffe, dass davon möglichst viel erhalten bleibt, das kam auch im Chat, ähm, was einerseits Homeoffice geht, ähm, Plötzlich wünscht sich mein Bäcker, dass wir äh, bargeldlos bezahlen. <lacht> Vorher ja, war das, das, ne? mm, das ist toll. Mm. Ja, ja, weg. ja, nee, äh, mit Karte können sie ja nicht zahlen. Das muss schon Bargeld sein. Ja, ähm, ich weiß, dass es auch regional sehr unterschiedlich. Auch da sind wir, ähm, es haben so viele tolle Restaurants bei uns irgendwie in der Umgebung halt aus der Not Takeaway oder Lieferdienste oder wie auch immer auch aufgemacht, was super ist umgekehrt. Ich sehe es bei meiner Mutter, etwas kleinere Stadt, die haben einfach zugemacht. Da gab es das halt nicht. Ja, und ich kann das auch viele von denen, von denen überleben. Aber auch vieles davon, ähm, plus das, was wir eben sehen, was einfach auch an, an Flexibilität an manchen Stellen jetzt geht. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass es erhalten bleibt.
3: Tja. Ich, ich, bin,
2: ich bin heute ein bisschen leer, ehrlich gesagt. So zum Ende der Sendung hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Bin ich bei dir. Hm.
3: Tja,
1: man ist das ja gar nicht mehr gewohnt, mit zwei Menschen so lange zu
2: reden. Ja, mit zwei, mit die man nicht ständig um sich hat, ne? Ja. Und es geht
3: dann,
2: Aber dann doch. Dann machen
1: wir doch da den Punkt, ihr
2: Lieben. Hm. Redet mal wieder, bitte. Freunden
0: bekannt. Genau. <lacht> Corona-Fatigue.
2: <lacht> Corona-Fatigue habe ich langsam, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bleibt äh, gesund, äh, psychisch wie, wie körperlich. Äh, wir hoffen, dass eure ähm, private Situation nicht allzu bedrohlich für euch ist. Oder ich hoffe es zumindest mal. Ob das ein wie ist, könnt ihr gleich dazu sagen. Und wir hören uns im August dann wieder mit einem tollen Gast. Und dann geht es um das Thema Gelassenheit und Glück. Und dann gucken wir mal, wo wir mit den beiden Themen in rund drei Monaten stehen. Ich bin da selber sehr gespannt.
0: Ich auch, Ach, genau. Passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Und ähm, bis dann. Haltet die Ohren steif und
1: Glück auf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.